Часть четвертая. Постичь нам не дано. Глава первая. День выдался жарким, и холодное пиво казалось божественным напитком, поднимающим тонус, утоляющим жажду и улучшающим настроение. Костров посмотрел на картонный кружок с надписью на английском «Будвайзер», допил кружку и поставил на кружок. Он сидел в летнем кафе, расположенном на площади России, напротив кинотеатра «Россия» и ждал Ромашина. Это была Москва. Россия, Земля, Солнечная система. Другой ветви времени. И было интересно искать различия в деталях бытия этой и той столиц, этого и родного образа жизни. В родной ветви площадь, где он сидел, называлась Пушкинской. Знаменитый киноконцертный зал тоже носил имя великого поэта. Напротив памятника начинался сквер, обнимаемый с двух сторон асфальтированными лентами Тверского бульвара, направо от которого располагался забегаловочный ресторан «Макдональдс», Здесь же площадь называлась Российской, а на месте Макдональдса высилась зеркальная пирамида Тверского пассажа. Костров и Ромашин прибыли из-под Брянска. Башня в этой ветви тоже вылезла на свет в Брянских лесах, недалеко от городка Жуковки. В Москву вдвоем, оставив остальных в одной из зон безопасности Хронобура. Посчитали, что всему отряду нет нужды светиться перед органами, а для миссии добыть оружие, о котором говорил комиссар, двух человек будет достаточно. Они уже посетили одну ветвь, на земле которой был создан Кий, генератор особого поля, увеличивающего амплитуду колебаний атомов, сдвигающего их в одном направлении на довольно значительную величину, до одного сантиметра. Кий разрабатывался поначалу не в военных лабораториях и предназначался для ядерного уплотнения материалов. Однако военспецы быстро смекнули, какую выгоду можно извлечь из этой разработки, и изучение метода обработки материалов ушло в секретные лаборатории Пентагона и Министерства обороны России. Руслан не знал, каким образом Ромашину, комиссару службы безопасности из ветви, опередившей в развитии ветвь Костровых на 300 с лишним лет, удалось выйти на разработчиков Кия, но факт оставался фактом. Незаметно выбравшись из башни, естественно, выходили они в спецкостюмах, обладавших системами маскировки. Ромашин и Гаранин провели в том мире всего два дня и принесли два кия, похожих на старинные кремневые пистолеты, а также аккумуляторы к ним. В дальнейшем Ромашин пообещал заменить аккумуляторы на МК-батареи, срок службы которых исчислялся десятками лет. После удачного похода за генераторами сдвига отряд отправился в соседнюю ветвь, где специалисты работали над созданием «Скорпиона» — генератора глионного поля, в котором начиналась цепная реакция распада любого стабильного в обычных условиях элемента. По сути, «Скорпион» являлся прообразом самого мощного земного оружия на всех кванках Земли — глюка, разряд которого был способен раздирать даже кварки, то есть влиять на глубинные основы материи. Первыми на идею «Скорпиона» в этой ветви вышли американцы, испытав генератор избирательного ядерного распада в пустыне Невада на природных объектах, а затем и на животных. Последнее испытание генератора должно было быть крупномасштабным и окончательным, после чего «Скорпион» становился достоянием армии. Однако командир бомбардировщика Грейт Хантер Дональд Кларк отказался выполнять полет с генератором на борту, узнав, что готовится уничтожение целого индейского поселка. История получила огласку, и о создании «Скорпиона» узнал весь мир. Россия, точнее Советский Союз, тогда он еще существовал, прореагировала разработкой своего варианта «Скорпиона», причем в усовершенствованном виде. Российские «Скорпионы» приобрели вид пистолетов и могли использоваться индивидуально, хотя данные об этом не разглашались. 
Руслан же узнал подробности создания оружия от Ромашина, пока они ехали из Брянска в Москву на поезде. Теперь он ждал Игната на площади России, млел от жары, пил пиво и размышлял о превратностях судьбы, забросивших его в другую вселенную, мало чем отличающуюся от его собственной. Мысли о том, что здесь, на земле параллельной ветви, тоже живут костровы, отец, мать и сам Руслан приводило в трепет. Хотелось бросить все и убедиться в реальности происходящего, хоть одним глазком взглянуть на родителей, кванков родителей, если изъясняться языком Ромашина, и сравнить их с настоящими. А еще больше хотелось увидеть самого себя и небрежно бросить при встрече. «Привет, Кванг, не узнаешь?» В кафе появился Игнат Ромашин. Сел рядом за столик с кружкой пива. Кокос на нем сейчас имел форму белого летнего костюма с водолазкой, скрывающей горло. Также был одет и Руслан. «О чем мечтаешь?» — полюбопытствовал Ромашин, оценив осоловелый вид Кострова. Тот улыбнулся. «Подумал, что я скажу, встретив самого себя. Это ведь не исключено?» «К сожалению, не исключено. Поэтому желательно на таких открытых площадках, как это кафе, не расслабляться». Я договорился о встрече с моим коллегой, он попытается помочь, но придется еще пару дней. Игнат не договорил. Проходивший мимо молодой человек в шортах и футболке, вихрастый, длинноносый, в очках. Он держал в одной руке кружку с пивом и рюкзак в другой. Вдруг остановился и неуверенно проговорил. «Руслан?» Костров удивленно оглянулся. «Что вы сказали?» «Не узнаешь, что ли?» — вытаращился парень в очках. «Простите, не узнаю», — вежливо покачал головой Руслан. «Да я же Гарик Светлов, а ты Руслан Костров, я тебя узнал». «Вы ошиблись», — сказал сориентировавшийся Ромашин. «Его зовут Игорь. Что, неужели так похож?» «Ну да», — мотнул головой ошеломленный очкарик. «Я же с ним в одном классе учился». «К сожалению, это не он». «Бывает», — выдавил улыбку Руслан, — «но я действительно вас не знаю». «Шутишь?» «Нет». Парень в шортах шумно выдохнул, оглядел Руслана с ног до головы, покачал головой. «Надо же, какое сходство! Никогда бы не поверил. Правда, прическа у тебя, у вас, другая, и глаза какие-то не те. Извините». Он отошел, сел за соседний столик, не сводя глаз с Руслана. «Что я говорил?» — тихо проговорил Ромашин, выдерживая спокойный вид. «Мир тесен». Но чтобы прилететь из другой вселенной и встретить в Москве однокашника, это супер везение. Вы с ним действительно учились в одном классе? В том-то и дело, что нет. Я его не помню. В нашем классе вообще не было Гариков Светловых. Учился в соседнем Коле Светлов. Хороший парень, но не Гарик. Понятно. Что ж, это послужит нам уроком. Допиваем пиво и уходим. Куда? Встретимся через час с Феликсом и будем устраиваться в гостиницу. Кто этот Феликс? Он полковник, работает в хозуправлении главного штаба военно-морских сил, но имеет доступ к секретным лабораториям, поставляет им необходимые материалы. Кроме того, он эмиссар игрока в этой ветве. Руслан с изумлением посмотрел на собеседника. «Вы серьезно?» «Абсолютно. Эмиссары игроков имеются в каждой ветве, и это не исключение. Феликс работает на второго игрока, на меру, поэтому сделает для нас все, что в его силах». Но я уверен, что и палач имеет здесь свою агентуру. Вот почему нам вредны якобы случайные встречи. Думаю, агент палача уже получил сведения о нашем выходе и будет нас ждать. От кого он мог получить такие сведения? Нас же никто не видел. У наблюдателей игроков имеется соответствующая аппаратура для слежки за стволом. Они нас наверняка засекли. 
Почему же нас не задержали еще в прошлый раз, когда мы искали Кий? Просто не успели. Здесь же не исключены всякого рода неприятные сюрпризы, вот как эта случайная встреча. Поэтому нам и надо держаться как можно незаметней. Еще по кружке? Нет, я уже до краев. Тогда отправляемся на рандеву. Они встали. Руслан встретил взгляд парня в очках, развел руками, мол, виноватушки, обознатушки, и хронодесантники неторопливо побрели через улицу к подземному переходу и спуску в метро. Время у них было, а добираться предстояло до Октябрьского парка, расположенного в северо-западном административном округе столицы, для чего требовалось не больше 45 минут. Встреча с Феликсом состоялась в означенное время у стадиона «Октябрь», где стояла летняя продовольственная палатка. Взяли по кружке пива, на этот раз отечественного, малышевского, и сели в тенечке под зонтиком среди таких же млеющих от жары мам и пап с детьми, и без разновозрастных молодых людей, возвращающихся с пляжа. До берега Москвы реки было рукой подать. Феликс оказался тихим и незаметным с виду человечком с белесыми бровями. Не верилось даже, что он является эмиссаром могущественного игрока, влияющего на судьбы многих миллионов миров. Говорил он мало, больше слушал, думал, и Руслану понравился. Договорились о встрече на следующий день на этом же месте. Вспомнили былые времена. Ромашна рассказал о проблемах своих кванков в других ветвях, с доброй полусотней которых он встречался лично. А Руслан не удержался от вопроса, откуда комиссар знает о новейших разработках оружия на землях разных ветвей. «Все очень просто», — ответил Игнат. «Я был одним из судей прошлой игры. А судьям...» Давался весьма значительный объем информации о положении в конфликтных ветвях. Естественно, я многое забыл, но все же кое-чего еще помню. Что значит конфликтные ветви? Это вселенные, в которых сталкивались интересы игроков. А разве есть такие ветви, где интересы игроков не сталкиваются? Сколько угодно. От матричной ветви, корней древа, до контрольных и статистических независимых ветвей. Руслан прищурился, отпил несколько глотков янтарного пузырящегося напитка, разглядывая лицо комиссара. Иногда ему казалось, что Ромашин как бы нарочно выдает секретные сведения, а потом спохватывается. «Что такое контрольная ветвь?» Ромашин улыбнулся, с удовольствием допил пиво. «Все-таки хорошие напитки умели делать наши предки. Что касается контрольной ветви, то она то же самое, что эталон». Еще ее можно сравнить с контрольной группой мышей в медицинских экспериментах. Этой группе не вводят вирусов и не травят разной химией, в отличие от экспериментальной группы. Этого мне отец не рассказывал. Он сам этого не знал. «Все, я пошел», — сказал Феликс, вставая, подавая руку собеседникам. «Постараюсь помочь, хотя риск чрезвычайно велик». Он отошел от столика, двинулся к теннисным кортам. Руслан опытным глазом отметил движение телохранителей полковника. Парней было трое, и маскировались они умело. Проговорил задумчиво. «Он что, боится риска?» «Он имел в виду другой риск», — объяснил Ромашин. «Все новейшие научные и военные разработки курируются агентами игроков, которые таким образом нейтрализуют друг друга. Стоит кому-нибудь из них воспользоваться знаниями, как начинается тихий передел поля игры. Стоит Феликсу допустить ошибку». Он провалится сам и провалит всю агентурную сеть, что почти мгновенно скажется на качестве игры. Жертва фигуры? Совершенно верно. Как жертва фигуры в шахматной партии отражается на качестве игры, так и в этом случае эмиссар рискует потерять качество, проиграть партию и жизнь. Зачем же он взялся помогать? 
В случае удачи наш рейтинг повысится. Да и не только наш, и эмиссара. Игрока в целом, что ослабит давление палача. Так что не переживайте за него, он рискует не напрасно. Еще по кружечке. Не думал, что так будет приятно в жару пить холодное бродило. Они посидели еще несколько минут, наслаждаясь расслабленностью и покоем, понимая, что такого момента может уже не представиться, и направились наверх мимо стадиона к выходу из парка. Устроились в гостинице «Останкинская», предъявив паспорт Кострова и удостоверение на имя полковника Гаранина. Видимо, документы практически не отличались от тех, что действовали на этой копии земли, потому что дежурный администратор дала им двухместный номер, даже не взглянув на фотографии. Вечер и ночь прошли спокойно, они смотрели телевизор, Игнат с куда большим интересом, чем Руслан. Поужинали в кафе на седьмом этаже гостиницы, снова смотрели телевизор и легли спать, уверенные в том, что никто ими не интересуется. Утром Ромашин предложил Руслану боевую разминку, и они полчаса показывали друг другу приемы рукопашного боя, которыми владели. Костров из арсенала Русбоя, Ромашин, Тенгрессити. Этому виду воинского искусства комиссар, по его словам, учился у одного из своих кванков, великого мастера боя, имеющего высший титул во всех иерархиях боевых искусств — Сокол Соколов. Позавтракали в том же гостиничном кафе, потом Ромашин уехал по каким-то делам, предварительно договорившись о месте встречи, и Руслан остался один. Памятуя встречу с однокашником местного Руслана Кострова, он решил не испытывать судьбу и никуда из номера не выходил, пока не настало время двигаться в путь. В три часа пополудня он спустился от трамвайной остановки на улице Живописной к стадиону «Октябрь» и снова уселся под зонтиком у киоска с кружкой пива. Ни Феликса, ни Ромашина еще не было. Хотя время перевалило за три. Руслан почувствовал смутную тревогу. Комиссар был человеком обязательным и опаздывать себе не позволял. Да и Феликс не производил впечатления легкомысленного человека, зная цену обещания. Просидев четверть часа и не дождавшись ни того ни другого, Руслан нашел безлюдный уголок у стены конно-спортивной школы, включил рацию кокоса и вызвал Ромашина. Игнат отозвался через полминуты. «Я подъезжаю. Что случилось? Феликс приехал?» «Нет. Молчание. Жди у теннисных кортов». Ромашин отключился. Руслан вышел из-за стены здания на аллею и остановился. В двадцати шагах впереди стояли трое молодых людей в костюмах, напоминающих комбинезоны, и смотрели на него. В лип пришла трезвая мысль. Один из парней с коротким ежиком волос и круглым плоским лицом, на котором выделялись безвольно капризная складка губ и прозрачные глаза, с фигурой культуриста скривил губы. «Оказывается, капитан, вы любитель пива?» Руслан понял, что, во-первых, его знают, а во-вторых, скорее всего, следили за ним, хотя он ничего не заметил. «Игнат!» — вызвал он Ромашина, почти не шевеля губами. «Меня вычислили». «Понял!» — откликнулся Ромашин после паузы. «Не выключай рацию, я найду тебя по пеленгу». «Кто вы?» — спросил Руслан, расслабляясь перед действием. Круглолицый культурист снова скривил губы, улыбаться он, очевидно, не умел. И у Руслана возникло ощущение, что он этого парня где-то встречал. «Меня зовут Лаентир Валетов. Отец не рассказывал о встрече с одним из моих кванков?» «Рассказывал», — глухо проговорил Руслан, давая команду Инку Кокоса перейти в режим защиты. Тотчас же белый летний костюм на нем поплыл, превратился в металлический с виду бликующий комбинезон с турелью универсала на плече. Точно в такие же металлические статуи превратились и парни напротив, ощетинились стволами пистолетов, отреагировав на метаморфозу Кострова. 
Они тоже были одеты в кокосы или подобные им спецкостюмы. Валентир Валетов рассмеялся, покачал головой. «А я вас не сразу узнал, капитан, хотя вы очень похожи на своего отца. Разве что волосы не рыжие». «Как вы меня нашли?» – поинтересовался Руслан, понимая, что один против троих не выстоит и что надо тянуть время. «Да, в общем-то, случайно», – охотно ответил Валетов. «Мы потеряли вас в вашей ветви, почти догнали в соседний, где вам помогли достать генератор из двига, бросились на Гизиом, где вас должна была ждать сладкая парочка с земли с Соливелла-3, а потом наши наблюдатели внезапно засекли интересную сцену в кафе на площади России в Москве». «Да». Остальное было делом техники. Откуда вы? Из контрразведки? Почти растянул бледные губы валетов. Мы из службы ликвидации. Где ваш спутник? Не знаю, о ком речь, спокойно сказал Руслан, дойдя до нужной кондиции. Я здесь совершенно один. Тогда подождем. На аллее появились гуляющие люди, две женщины и подросток. С любопытством уставились на пришельцев из космоса, которыми сейчас выглядели ликвидаторы и Руслан. «Проходите!» – повелительно бросил им один из пришельцев. «Здесь идут съемки фильма. Быстро!» Свидетели стычки испуганно шарахнулись в кусты, но уходить не спешили. «Уберите оружие», – сказал Руслан. «Могут пострадать люди». «Чепуха!» – пренебрежительно махнул рукой Валетов. «Это чужая ветвь. Одним свидетелем больше, одним меньше. Это ничего не изменит. Главное, что мы хорошо понимаем друг друга». «Это я вам советую брать оружие. Судя по всему, у вас только универсал». «А где же глюк? Или, по крайней мере, кий?» «У него работает рация», — вдруг проговорил спутник Валетова, рослый бледнолицый и хмурый. В то же мгновение раздался резкий щелчок, напоминающий удар кнутом, за ним еще один. Бледнолицый спутник Валетова вздрогнул, прижал руку к груди и упал лицом вниз. Второй парень схватился за голову. Над переносицей у него вырос кровавый стерженек сантиметровой длины, толщиной с карандаш, и тоже свалился на дорожку. Валетов сориентировался мгновенно. Одновременно с первым выстрелом из Кии он метнулся в кусты, и выстрел Руслана опоздал. Издалека донесся гортанный голос. «До встречи у ствола!» На аллею в полусотни шагов от Руслана вышел Ромашин. Из Кия стрелял он. Посмотрел на тела ликвидаторов Валетова. «Уходим». Послышались голоса. На аллее появились новые отдыхающие. Из ворот конно-спортивной школы выехали на лошадях две девчушки. Ромашин пересек аллею и исчез за деревьями, направляясь к берегу реки. Руслан последовал за ним. Они перешли на бег, превратили кокосы в белые костюмы, чтобы не выделяться среди посетителей парка, дали крюк и вышли к стадиону, где должна была состояться встреча с Феликсом. Однако полковнику у пивного киоска не было. Вместо него за столиком сидел молодой человек в зеленой футболке и читал газету. Руслан узнал этого парня. Это был один из телохранителей Феликса. Переглянувшись, Ромашин и Костров подошли к нему. «Что случилось?» Игнат присел рядом на пластмассовый стул. Молодой человек кивнул на пластиковый пакет на столе. «Это вам». «Где полковник?» «Убит». Парень сложил газету, встал. «Какое-то время я буду его заменять. Будьте осторожнее, в нашей конторе сидит агент противника. Мы узнали слишком поздно. Помощи не ждите». Он, не торопясь, двинулся через площадь к двухэтажному спортзалу, свернул за угол, исчез. Хронодесантники посмотрели друг на друга. Ромашин взял пакет и направился к теннисным кортам. Затем свернул направо на дорожку, ведущую к реке. «Что будем делать?» – догнал его Руслан. «Для начала выберемся отсюда», – сказал Ромашин озабоченно. «Возьмем лодку и переплывем реку, пока не поднялась тревога». 
Пока там вызовут милицию, пока она приедет, успеем. А потом? Потом будем искать транспорт до Брянска. Можно использовать антигравы кокосов, только ночью. Днем нас сразу засекут наблюдатели палача. Феликс был прав, их здесь очень много, и риск был неоправданно велик. Эмиссар палача со своими оруженосцами наверняка будет ждать нас у башни Хронобура. Прорвемся не впервой. Ромашин промолчал. Через калитку вышли с территории парка на берег Москвы-реки, спустились по береговому откосу к воде и взяли на лодочной стоянке двухвесельную шлюпку на прокат. Через четверть часа они были уже на другом берегу реки, выбрались на песок и скрылись в кустах. Глава 2. В этом мире, представлявшем собой почти полную копию земли Кострова, башня охранялась так же строго, хотя ее внешний облик и криптозона отличались от тех, что знал Руслан. Башня здесь имела вид гигантского перламутрового сталагмита, в лучах прожекторов казавшегося полупрозрачным, а ограждение криптозона представляло собой высокую металлическую сетку, растянутую между бетонными столбами. И охраняли криптозону не российские солдаты, а войска ООН в Голубых Беретах. До Жуковки Ромашин и Костров добрались без инцидентов, на попутках, и уже поздним вечером, обойдя городок стороной, остановились в лесу, примерно в шести километрах от криптозоны. Планы проникновения в башню они обсудили еще в пути, но ни один из них не был идеальным, и теперь предстояло остановиться на самом оптимальном в их положении. «Если Валетов пообещал нас встретить у ствола», — сказал Ромашин, невидимый в ночной лесной темноте, — костюмы обоих кокосов уже были включены на режим маскировки, то он либо является здесь эмиссаром, либо командует охраной ствола. И в том и в другом случае он задействует императив повышенной готовности, и нам придется прорваться с боем, что неизбежно приведет к потерям среди голубых беретов. Этого надо избежать. Они ведь даже не догадываются, что охраняют». Валетов признался, что он руководит службой ликвидации или является одним из оперативников этой службы, но в любом случае. Он наверняка связан с местным эмиссаром Палача, который примет все меры к нашему задержанию. Может быть, с немудрствуя лука ворванем по воздуху напрямик к башне, на форсаже? Лететь-то всего ничего, километров восемь, за минуту доберемся. Нас засекут, как только мы поднимемся над деревьями. Нужен какой-то нестандартный изящный ход». Но ведь в кокосах мы практически невидимы. Тихонько пройдем мимо охраны КПП. Агенты палача знают, что мы здесь и на всех постах, а то и вообще по периметру криптозоны установят детекторы массы. Нет, наверное, придется таки идти на антигравах. У меня появилась дурацкая идея. Это интересно, хмыкнул Ромашин. Дурацких идей мы еще не обсуждали. Она может сработать. Дело в том, что Валетов мастер боя, мне отец рассказывал. Что если вызвать его по рации сюда и предложить честный поединок? Проиграет, поможет нам пройти в зону. Ромашин цокнул языком, выражая свое отношение к идее. А если проиграем мы? Не проиграем, убежденно заявил Руслан. Игнат задумался, проворчал под нос. Да, это может сработать. Характерная черта Валетовых — высокомерное самолюбие. Они и в мыслях не допускают, что могут проиграть. А с другой стороны, Лентир был действительно мощным бойцом, не брезгующим обманом и предательством. Когда я жил с родителями, 
Соседями у нас были Валетовы. Их сын Ян был неплохим парнишкой. Валентир из другого времени. Пора решать. Сделаем так. Я вызову Валетова, а ты спрячешься неподалеку. Он вполне способен заявиться с целой обоймой клевретов. Нет, сделаем наоборот. Подстраховка у вас лучше получится, чем у меня. Ромашин думал недолго. Хорошо, согласен. Но учтите, Лаентир, не задумываясь, применит грязный прием, не говоря о смертельных. И еще. Основа Тенгре Ситибоя — интуиция, предугадывание приема, предвидение тактики предвосхищения событий. Если хотите, плюс феноменальная реакция и неимоверная скорость движений. В Русбое эта штука называется темпом. Не волнуйтесь, Игнат. Я кое-что смыслю в этом деле. Единственное, что меня расстраивает, так это незнание частот рации Валетова. Хотя они должны быть близкими к нашим. Один из парней поймал наш канал. Попробуем послушать эфир в режиме сканирования. Время у нас еще есть. Полчаса они стояли в лесу, безмолвно вслушиваясь в тишину местного радиоэфира. Дважды натыкаясь на милицейскую волну и на переговоры охраны башни. Затем из шуршащих глубин эфира выплыл чей-то густой астматический шепот, которому отвечал игривый женский голос. Говорили на незнакомом языке. Ромашин сориентировался быстрее, приказал Инку Кокоса отстроиться от лингвистической шелухи, и голоса изменились. Шепот превратился в хриплый бас, женский голос — в тонкий, но явно мужской фальцет. К ним внезапно присоединился еще один собеседник, и Ромашин узнал голос Валетова, хотя тот говорил по-английски. Его о чем-то спрашивали, он отвечал. Беседа таким образом длилась две минуты, затем связь прекратилась. Но Игнат успел засечь чистоту канала и вызвал Валетова. Ответ пришел тотчас же. «Что еще? Я же все объяснил». Валетов посчитал, что его вызвали те, с кем он только что разговаривал, и ответил на английском. «Привет, Лаентир», — сказал Ромашин по-русски. «Мы тут неподалеку от тебя. Не хочешь встретиться? Поиграли бы в разные интересные игры». «Кто говорит?» После паузы осведомился Валетов. «Хрен в пальто», — ответил Костров, подключаясь к разговору. «Предлагаю помахать руками. Говорят, ты какой-то там супермастер по рукопашке, а я не верю». «Чего ты хочешь?» «Да ничего особенного. Набить тебе морду и все. А ты за это пропустишь нас к башне. Идет?» Короткий смешок. «Вы очень сильно рискуете, Мондию. Я таких вещей не понимаю. На что рассчитываете?» «На вашу порядочность», — сказал Ромашин вежливо. «Еще один короткий смешок». «Похоже, рассчитывать вам больше не на что». «А почему бы вам не попытаться прорваться к стволу напрямую? У вас же есть спецкостюмы с антигравами». «Мы хотим избежать напрасных жертв среди охраны ствола». «Весьма благородно с вашей стороны, комиссар. Вы очень щепетильны в таких вопросах». Валетов явно забавлялся ситуацией и говорил с издевкой. «Замочили моих парней ни за что, меня чуть не грохнули. Кстати, сколько вас?» «Двое». «А должно быть шестеро». «Остальные ждут в стволе». Короткая пауза. «Весьма признателен за информацию, комиссар. Мы будем готовы их принять. Итак, что вы предлагаете?» «Мы уже все сказали», — сухо произнес Ромашин. «Мой напарник желает помериться с вами силой, хотя я против этой затеи. Если проиграете вы, тихо пропускаете нас к стволу. Если проиграем мы...» «Я понял. Изумительно красивый жест. Однако мне нужны гарантии». «Точно так же, как и нам. Наши гарантии — мое слово, слово комиссара. Смею утверждать, что ценится оно высоко». «Слово — пустой звук. Человек дал слово, он же и забрал его». «Мы в таком же положении, если не худшим». «Молчание». 
Хорошо, решил наконец Валетов. Кажется, вас действительно двое, судя по показаниям нашей аппаратуры. Смелые вы люди, однако. Я ведь могу задержать вас в течение получаса. Вряд ли, спокойно возразил Ромашин. Попробуйте и получите гору трупов. Мы вооружены посерьезнее, чем вы. Вряд ли у вас есть глюки. У нас есть кое-что поинтереснее, не считая ручных скорпионов. На этот раз пауза длилась дольше. Не понимаю вашей щепетильности. На вашем месте, имея такой арсенал, я бы свободно пробился к стволу, не обращая ни на кого внимания. Хотите остаться чистеньким? Ваше дело. Но предупреждаю, замечу подозрительное шевеление, церемониться не буду. Аналогично, бросил Руслан с преувеличенной любезностью. Где встречаемся? Нам не должны мешать посторонние люди. Предлагаем вам встретиться в старой деревеньке Скрабовка, в километре на северо-восток от криптозоны. Она давно покинута жителями. Через час. Через десять минут. За час можно перекрыть подступы к стволу по радиусу в сто километров. Давайте без хитрых расчетов, Лаентир. Хорошо, буду через десять минут. Связь прекратилась. Ромашин и Руслан выключили рации на передачу, но продолжали слушать эфир в надежде поймать полезную информацию. «И все-таки вы авантюрист, капитан», — сказал Ромашин. «Валетов не тот человек, с которым можно вести честный поединок». Отец всегда говорил, что надо верить людям изначально, только так можно сохранить душу. Но обманут нас, так ведь не мы же это сделаем. Зато каждому воздастся за дела его, не сейчас, так позже. Я почему-то уверен, что мы победим. Ромашин хмыкнул. «Интересно, рассуждаете, Руслан. Будто вовсе и не капитан спецназа. Хотя, если честно, мне нравится, как вы рассуждаете. Поехали, мы должны прибыть к деревне раньше Валетова». Они поднялись в воздух и понеслись между деревьями к северо-восточной окраине криптозоны, ориентируясь по светящейся глыбе ствола и по звездам. Через пять минут деревья расступились, появились первые бревенчатые хаты с крабовки, расцвеченные в инфрооптике кокосов всеми тонами зеленого и коричневого цвета. Большинство домов было разрушено, однако встречались и целые, ощерившиеся выбитыми дверями и окнами. Облетев деревню по кругу, хронодесантники остановились на центральной площади, поросшей травой, но достаточно ровной и незахламленной. Земля здесь была утоптана множеством ног еще до появления ствола, надолго сохранив твердости после ухода жителей. «Пожалуй, мне лучше спрятаться», — сказал Ромашин, «хотя это и не гарантия в случае нападения. Но все же на душе будет спокойнее». «Не стоит», — покачал головой Руслан, — «это будет воспринято негативно, словно мы боимся». Миром такая затея не закончится, а заранее рассчитывать на предательство значит не верить самим себе. Пусть видят, что мы тверды в своих намерениях. Как говорил один мой приятель, единственная гарантия мира — закопать топор войны вместе с врагом. Руслан засмеялся, и тотчас же заговорил Инг. «Отмечаю движение». «Идут», — заметил Ромашин и хладнокровно добавил. «Только наш приятель все-таки не является человеком слова». Руслан и сам понял, что Валетов прибыл не один, но отступать было уже поздно. Не прошло и нескольких мгновений, как хронодесантники были окружены со всех сторон. Вместе с Валетовым прибыла пятерка его сподвижников, и одетые в скафандровые комплексы с антигравами, вместе они представляли внушительную боевую силу, способную уничтожить любое подразделение местной армии в течение двух-трех секунд. «Вы нарушили условия договора», — проговорил Ромашин бесстрастно. «Неужели?» — делано удивился Валетов, держась за спинами своих бойцов, плохо видимых даже в инфракрасном диапазоне спектра. 
Но ведь мы не оговаривали, сколько людей будет меня сопровождать. Хм, он хохотнул. Это мои секунданты. Впрочем, не имеет значения, продолжал комиссар прежним бесстрастным тоном. Объясните им условия поединка и начнем. Только прошу учесть, я не потерплю ни малейшего нарушения правил. Пусть вас не вдохновляет наша внешняя миролюбивость, которую вы, очевидно, приняли за слабость. Поверьте мне, она имеет под собой другую почву. «Бросьте, комиссар, вы не в том положении, чтобы качать права». «Однако и вам не стоит говорить со мной в таком тоне. Вас шестеро, нас двое, но вы используете хамелеоны образца 2106 года, изготовленные в вашей ветви. А на нас кокосы выпуска 2320 года с активной системой наведения и защиты, управляемой независимыми инками». В данный момент вы все находитесь под прицелом шести комплексов автоматии, встроенных в комбезы, и нет никакой гарантии, что вы уцелеете, вздумай начать пальбу. Устраивает вас такое положение? Вы блефуете, проговорил Валетов с нотками сомнения в голосе. Может быть, проверим? С иронией усмехнулся Руслан. Точно знаю, что стволов у них всего четыре. Универсал у него, кий, кобра и скорпион у Ромашина. «Что ж, не будем острить ситуацию глупым концом, как говорят у меня на родине. Вы отчаянные люди, комиссар, но я таких уважаю». Валетов что-то сказал сопровождавшим его спецназовцам на незнакомом языке, и те сдали назад, собрались все вместе чуть поодаль. «Начнем наши игры, господа путешественники, по ветвям. Я так понял, это и есть ресталище». Он осветил площадь под ногами лучом фонаря. «Удобнее не найти», — сказал Ромашин. «Снимаем обмундирование. Парни, посветите!» Висящие в пяти метрах от земли бойцы дружины Валетова включили фонари, и стало светло, как днем. Лаентир опустился на землю, сбросил уник из туманно струящейся ткани. Остался в темно-фиолетовом трико. Руслан сделал то же самое, оставаясь в одних плавках. Ромашин хотел предупредить его, что трико на Валетове может оказаться экзоскелетной пленкой, но было уже поздно. Поединок начался. Руслан еще только приседал и сплетал пальцы, разминаясь, как его противник вдруг оказался рядом и обрушил на него град текучи переходящих друг в друга приемов ударов, проводимых с такой скоростью, что для непосвященного они были незаметны. Если бы Руслан замешкался и позволил себе ввязаться в обмен блок гэгами, он наверняка проиграл бы уже в первое мгновение боя. Но будучи мастером Рузбоя и понимая наставления Ромашина, он просто переключил психику на режим подсознательных ответов и буквально просочился между ударами Валетова. Нырнул на землю, перекатился и встретил его хищную атаку вдогон с топорящим ударом ногой в грудь. Этот прием на мгновение остановил Валетова, и Руслан успел сориентироваться прежде, чем началась очередная атака. Лаентир действительно был великолепным мастером рукопашного боя, быстрым, сильным и нестандартно двигающимся. Он не качал маятник, а буквально плыл и раздваивался, начиная атаку с разных сторон одновременно. Руслан в связи с этим даже сравнил его с пьяным, вспомнив чью-то шутку. Пьяный — это человек, который направляется к вам с нескольких направлений сразу. Возможно, в этом была доля истины, и Валетов в своем искусстве использовал приемы кунг-фу древнекитайского стиля пьяницы если такой вид рукопашного боя существовал в его мире. Первую минуту боя Руслан продержался хорошо, почти не отвечая на выпады противника, чем только раззадоривал его и выводил из себя. Потом попытался провести серию предупредительных атак и неожиданно понял, что трикон Валетове представляет собой вид защитной пленки, непробиваемый ни пальцами, ни кулаком. 
Это было нечестно, однако Руслан подспудно был готов к такому повороту событий и, отстучав две серии тычковых ударов по телу Валетова, делая вид, что не замечает безрезультативности своих атак, внезапно перешел на горный уровень и сосредоточился на голове противника. Первая же его атака заставила Валетова отступить и уйти в змеиную защиту. Он получил удар по уху и тычок в нос, от которого оправился не сразу. Вторую атаку Валетов перехватил и ответил в манере Тенгрессити с использованием ментального чувствования движений противника. И Руслан едва не потерял сознание от резкой боли в груди. Удар Лаентира сломал ребро. Надо было кончать бой, пока тело не отказывалось складываться втрое и свинчиваться штопором. Пока еще не сработал шоковый барьер, пока были силы. Надо было рисковать. Руслан сделал вид, что потрясен и хочет лишь увернуться от атак соперника. Начал отступать. Подставлять плечи и голову. Два раза поскользнулся на траве, чуть не упал. И Валетов клюнул на эту удочку. Он коршином налетел на Кострова, раскрылся, и Руслан нанес мгновенный и мощный с выбросом энергии удар, едва не сломавший противнику шею. Валетов отлетел назад, упал ничком на землю, не двигаясь. Затем вдруг выругался и поплыл вверх. Под трико на нем был надет антиграф. Понимая, что ситуация балансирует на опасной грани огнестрельного контакта, Руслан прыгнул изо всех сил и успел схватить Валетова за ногу, прежде чем тот поднялся в воздух на недосягаемую высоту. Дернул его к себе, захватил изгибом локти голову и ударил в лоб торцом ладони. Валетов обмяк. Стенка его бойцов, освещавших арену боя, дрогнула. Холодея, Руслан почувствовал, что сейчас начнется стрельба. И вдруг откуда-то из-за спин спецназовцев Валетова раздался громкий повелительный голос. «Не двигаться! Малейший жест! Открываю огонь на поражение!» Один из бойцов Валетова выстрелил. Зеленая молния сорвалась с его плеча, вонзилась в дерево и тотчас же в том месте, где он висел, вспыхнул клубок радужного пламени, разорвавший спецназовца пополам. «Не двигаться, я сказал!» — проревел голос. «Опуститься на землю! Лечь!» Только теперь Руслан узнал голос Гаранина. Но выяснять, каким образом полковник оказался здесь, было некогда. В любой момент в лесу могли появиться поднятые по тревоге голубые береты или соратники Валетова. Надо было уходить. Четверка оставшихся без своего командира ликвидаторов устроилась на травянистой и стоптанной ногами поединщика в площади, освещенная фонарем Ромашина. В его отсвете проявились три туманно-призрачные фигуры, зависшие над деревней. Одна из них метнулась вниз к Руслану, превратилась в надежду. «Господи, ты жив?» «Жив, жив», — отозвался Руслан. Поцеловал девушку и успешно начал натягивать кокос. «Как вы тут оказались?» «Потом поговорим», — оборвал его Гаранин. Он оставался невидимым. «Быстрее собирайтесь». «Ты там как, командир?» — послышался голос Маркина. «Нормально». Руслан затянул последнюю липучку, наклонился над телом Валетова. «Помогите поднять». Откуда-то издалека с территории криптозоны прилетел истошный вопль сирены. В лагере охраны башни началась тревога. «Бросьте его к чертовой матери!» — рявкнул Гаранин. «Он нам не понадобится!» «Мы хотели использовать Валетова в качестве пропуска в зону». «Обойдемся без пропуска. Мы выпустили из башни двух конкистадоров. Пока охрана будет за ними гоняться, мы проскочим». Руслан молча зарастил кокос, и отряд понесся в ночной темноте низко над деревьями к молочно-белому сталагмиту Хронобура. Никто не пытался их остановить, никто не обстрелял во время короткого перелета. Охрана башни их не видела, радары не брали, а наблюдатели эмиссары, если и засекли, то вмешаться не успели. На высоте 120 метров над землей в глянцево-белом вздутии сталагмита образовалось отверстие входа. Отряд проскочил в него и проем тамбура закрылся, отрезая начавшийся на территории криптозоны шум. 
Как вы догадались выйти? Полюбопытствовал Ромашин, когда они достигли зала с колонной хронолифта. Догадались, мрачно проворчал Олег Борисович, сворачивая конусовидный шлем. Вот эта молодая леди, он кивнул на надежду, посоветовала прослушивать эфир. Стас дал нам выход на внешнюю антенну, и мы успели засечь ваши переговоры с тем типом. Это был Лаентир Валетов. Он шел за нами с момента нашего старта из нашей ветви. Надо было его пристрелить, а не играть в благородных рыцарей. К сожалению, ситуация сложилась иначе. Поединок казался единственным способом прорыва к стволу. Вы просто не нашли другой. «Не ворчите, Олег Борисович», — сказал Руслан, вдруг ощутив, насколько он устал. Ребро болело, однако, судя по ощущениям, сломано все-таки не было. «Спасибо за помощь. Кстати, из чего вы стреляли?» «Это я стрелял», — сообщил Ромашин. «Провел, так сказать, полевые испытания Скорпиона». «Но голос у вас, Олег Борисович, явно генеральский. Пострашнее полковничего будет. Даже ликвидаторы Валетова побоялись начать драку». «Это у меня от волнения такой голос», — признался смущенный Гаранин. «Ну что, закончили всякие сомнительно необходимые походы за оружием? Займемся теперь делом?» «Идем на Гизем», — решил Ромашин. «Там нас должен ждать сын Павла Жданова. Дальше пойдем с ним». Хронодесантники вошли в кабину хронолифта. Дверь за ними закрылась. Глава третья. Пейзаж Гизема практически не отличался от земного на средних широтах России, и Руслан поймал себя на мысли, что не воспринимает поход по вселенным древа времен как перемещение в пространстве и времени. Вот если бы он летел на ракете, тогда это перемещение было бы заметно по изменению рисунка созвездий. А так вход и выход из лифта Хронобура напоминал спуск и подъем на обычном лифте высотного здания. Человек входил в кабину, нажимал клавишу «спуска» или давал команду стартовому автомату, затем переживал не совсем приятные ощущения и выходил в тот же мраморный холл, не понимая, что за короткое время преодолел не просто расстояние, но невообразимо большое расстояние, которое невозможно было измерить какой-либо мерой. Мир Гизема, тем не менее, поразил Руслана, да и не только его одного, бескрайними лесными просторами, вкуснейшим воздухом и тишиной. Не верилось, что где-то еще сохранились экологически чистые места, куда не добралась цивилизация с ее вонючими машинами и где можно найти отдохновение под каждым кустом или просто на берегу ручья. Хотя, с другой стороны, весь этот красочный яркий ландшафт образовался именно в результате глобальной экологической катастрофы, уничтожившей цивилизацию при материальном вытаивании хронобура. Но того, кто должен был ждать хронопутешественников в этом мире, здесь не оказалось. Эфир планеты Гизем, родины жены Игната Ромашина, Кванка, разумеется, был чист, как слеза, и тих, как полет эльфа. А лесные просторы его были так велики, что отыскать следы Ива Рожданова не представлялось возможным. Конечно, отряд предпринял несколько попыток найти сына Жданова, обшарив пространство вокруг ствола по 10-километровому радиусу. Обнаружил две деревни аборигенов, в одной из которых обитала семья Ерины Ромашиной. Однако самого Жданова не встретил. Зато наткнулся на чудовищно величины металлическую черепаху с двумя длинными усами, похожими на красные удилища, и вынужден был вступить с ней в бой, так как она оказалась автоматом палача и намеревалась напасть на людей с тыла. Кроме того, они обнаружили гигантского металлического кентавра, вонзившего рог в стену ствола, 
А также останки еще двух черепах и поняли, что здесь произошла стычка между кибермеханизмами игроков, и что, возможно, именно в этом кроется причина отсутствия Ивора. Догадка пришла на ум Гаранину, а потом ее подтвердила встреча землян с юной Геземкой. Сами себя аборигены называли Россинами, а их язык оказался похожим на русский, по имени Яная. В сопровождении двух неразговорчивых угрюмоватых парней-охотников с диковинными ружьями, девушка сама нашла отряд, отдыхающий на берегу речушки в километре от ствола. И, смущаясь, теребя косу, рассказала о встрече с Ивором Ждановым и его молодой спутницей. «Она очень красивая», — убежденно добавила Яная, — «и очень смелая, защитница». «Не такая», — Росинка кивнула на неотходившую от Руслана надежду. «А он?» — поинтересовался Олег Борисович, кинув косой взгляд на подругу Кострова. «Он колдун», — с таким же убеждением ответила Яная. «Он подчинил мертвого слугу богов и с его помощью убил двух злых герпенов». «Черепах?» «Да, так есть, черепах». Мужчины обменялись красноречивыми взглядами. «Силен парень», — проворчал Гаранин скептически. Каким образом ему удалось оживить того кентавра? «Он знает волшебное слово», — пожала плечами Яная. «Значит, они с этой красавицей пробились в башню и больше не появлялись. С тех пор из горы богов больше никто не выходил. Вы первые». «Сколько же времени прошло с момента их ухода?» «Четыре света и три тьмы». «То есть примерно четверо суток». Гаранин с осуждением посмотрел на Ромашина. «Если бы мы не гонялись за супероружием, застали бы этого... колдуна здесь!» Ромашин дипломатично промолчал. «Ничего, мы его найдем», — вмешался в разговор Костров. «А он... то есть Ивар не говорил, куда именно направляется?» «Не говорил», — виновато опустила голову Яная. «Он искал старого волхва рода, очень сильно огорчился, что Волхов не вернулся из горы богов». «Зачем ему понадобился старый Волхов?» «Я не знаю точно, не спрашивала, но, по-моему, он искал лонг-меч». Руслан посмотрел на Ромашина. «Вы знаете, что это такое?» «Скорее всего, девочка имеет в виду жазл силы, Дриммер. Это атрибут власти судебных исполнителей. Кроме того, Дриммер имеет очень большой спектр функций и может служить как оружием, так и ключом для разблокирования ствола». «Любопытная вещица», — хмыкнул Гаранин. «По-моему, я в свое время был свидетелем ее применения Игорем Васильевичем». «Нам Дример тоже не помешал бы». «Спасибо, девочка», — поблагодарил Росинку Ромашин. «Ты нам очень помогла». Яная смутилась. «Я же ничего доброго не сказала». Глаза ее вдруг округлились, она что-то вспомнила. «Да, будьте осторожны, возле горы богов. Из нее один-два света назад вышел страшный железный человек и превратился в птицу. Потом эта птица напала на охотников и клюнула кандида». Парни, сопровождавшие Янаю, закивали головами. «Я видел», — сказал один из них с лохматой русой головой. «Кандид умер, а потом воскрес, и теперь на нем железная рубаха, и он совсем чужой». Земляне переглянулись. «Что это еще за хреновина?» — нахмурился Гаранин. «В чем проявляется его странность?» — спросил Ромашин. «Он перестал слушаться князя, сторониться всех, и один бродит по лесам, что-то ищет, ничего не говорит, а стоять с ним рядом страшно». Олег Борисович посмотрел на спутников. «Как вы это объясните?» «Боюсь, Негиземе высадился сам палач», — задумчиво проговорил Ромашин. На берегу речки стало тихо. Потом Гаранин крякнул, сильно потер лысину ладонью. «Я представлял высадку игрока иначе. Должны быть другие масштабы, а тут вышел один робот». «Это не робот, а одна особь коллективного организма палача». 
Конечно, один субстант еще не десант и не армия, но он представляет собой грозную силу. Не приведи, Господи, с ним встретиться. Ромашин покачал головой. Неужели палач решил высадить своих представителей во всех ветвях? «Возможно, мы это скоро выясним», — сказал Руслан. «Однако зачем ему, как вы назвали этого железного человека, субстант?» «Это словечко из лексикона Атанаса Златкова. Означает клетку или часть физической основы сложного организма с индивидуальным управлением». «Как муравей, что ли?» — прищурился Гаранин. «Нечто в этом роде. Хотя и не в пример умнее и мощнее». «Давайте-ка собираться обратно, друзья мои, пока этот железный муравей не нашел нас». «Предлагаю впредь называть клетки палача жмурами», — сказал Олег Борисович. «Чем плохо? Жмур, железный муравей, а еще лучше жмурик». «Пусть будут жмуры», — улыбнулся Ромашин. «Только лучше с ним не встречаться». «Зачем этому м -м, жмуру понадобилось клевать охотника?» — спросила тихонько Надежда. «Думаю, железная рубаха на охотнике представляет собой что-то вроде материализованной зомбирующей программы или управителя паразита», — сказал Руслан. «Теперь кандид будет исполнять все приказы жмура». «Правильно», — кивнул Игнат. «Ну что, уходим?» «Но мы так и не узнали, где, в какой стороне искать Рожданова». «Стас подскажет. Он наверняка знает, куда направились наши соотечественники». «Стас, это автомат хронозапуска?» — уточнил Гаранин. «Не автомат». Инкапслуживание ствола. Очень сильная интеллектуальная компьютерная система типа стратег. У нас на Земле таких всего с десяток. Поехали. Они пообщались с Росинами, смотревшими на землян с надеждой и суеверным восторгом, и помчались к угрюмой громаде ствола с раздвоенной вершиной. Если бы они догадались посмотреть вниз, то увидели бы бегущего в ту же сторону человека в сверкающем металлическом комбинезоне. Человек остановился, проводил глазами летящую низко над лесом ватагу в костюмах неопределенных очертаний и сказал негромко. «Они направляются в вашу сторону». Ствол приблизился, похожий на изъеденную жуками древоточцами гору. Ничего в его облике не изменилось. Все так же тоскливо смотрели на мир вокруг черные дыры окон и проломов в стенах гигантского здания. Все так же тоскливо свистел ветер в щелях. Все так же носилась у стен стая черно-белых птиц, похожих на земных ворон. И тем не менее Руслан почувствовал в душе смутную тревогу, отвечавшую его настроению. Ствол не просто тяжело попирал землю миллионами тонн массы, он ждал гостей и был готов их встретить. Отряд поднялся на 400-метровую высоту, нашел отверстие в стене, через которое они выбрались в мир Гизема, перестроился... Ромашин тоже ощутил беспокойство, отразившее тонкое изменение пси-полей внутри ствола, и решил действовать в соответствии с императивом внезапно возникшей угрозы. Вперед двинулся он сам, за ним в двух шагах сзади и чуть левее Руслан, затем Олег Борисович с Надеждой и последними Гена Маркин и Паша. Развернули шлемы, загерметизировались, включили систему маскировки. Теперь они могли видеть друг друга только в специальной проекции, в виде контуров, напоминающих сказочные привидения. Со стороны же их можно было разглядеть только с помощью особых методов визуализации. Предосторожности оказались не лишними. В зале, действующей хрономембраны на сотом этаже, их ждал железный человек. Жмур. Идущий впереди Ромашин сразу понял значение металлической глыбы, расположившейся на плиточном полу зала, которая имела очертания расплывшегося человеческого торса. Глыба не имела глаз, но от нее исходил столь ощутимый ток внимания, 
что не приходилось сомневаться. Она прекрасно видит людей. Ромашин остановился. К нему присоединился Руслан. За их спинами сгрудились остальные. «Это он?» – прошептала Надежда, хотя могла бы говорить в полный голос. Кокосы не пропускали звука. «Жмур!» – констатировал Гаранин. «Собственно, чего мы боимся? Неужели он осмелится напасть? Один. Нас ведь шестеро, и все вооружены». Словно в ответ на его слова, металлический псевдочеловек вдруг разделился на две фигуры, и каждая из половин также разделилась на две части. Теперь перед землянами сверкали восемь жмуров, угрюмо наблюдавших за ними. «Если мы сейчас их атакуем, прорвемся!» — подал голос Маркин. «Я могу их отвлечь!» «Не спеши, лейтенант!» — сквозь зубы проговорил Руслан. «Можем повредить лифт. Нужно попробовать договориться с ними». В то же мгновение один из жмуров вырастил нечто вроде руки и метнул в Ромашина ручей металлической жидкости. Игнат выстрелил из универсала. Огненный клинок вонзился в ручей и разбрызгал его по всей длине на множество дымящихся капель. «Не стреляйте», — быстро проговорил Ромашин. Его послушались, хотя каждый готов был начать огонь. «Почему не стрелять?» — осведомился недовольный Олег Борисович. «У нас восемь стволов, мы их в два счета раскукарекаем». Наше оружие только разрывает жидкокристаллический материал тел субстанта. Разбрызгивает, но не уничтожает. Брызги потом соединяются вместе. Стоит капли попасть на кого-либо, и готова смирительная железная рубаха. «Наездник», — добавил Руслан. «Что же делать? Чувствуете давление на психику? Жмур считывает наши эмоции, если не мысли. Можно попробовать убедить его убраться с дороги. Как?» Как говорится, если нет другого выхода, смело выходи из себя. Надо попытаться привести себя в ярость, чтобы жмурики почувствовали угрозу. И пусть инки ждут команды огонь. Как только субстант пойдет в атаку, стреляем. Но не раньше. «Если бы этот стальной болван был человеком», — проворчал Олег Борисович, — «было бы легче представить его врагом. Но делать что-то надо. Начали!» Ставшие в шеренгу земляне сосредоточились на внушении угрозы, испепеляя взглядами металлические глыбы субстанта палача. И тот почувствовал изменение псифона. Фигуры жмуров дрогнули, попятились. Двое из них метнули в людей струйки сверкающего жидкого металла, но Ромашин и Костров отреагировали двумя точными выстрелами, и атака больше не повторилась. Жмуры влились один в другой, и слегка увеличившаяся глыба субстанта легко скользнула к выходу из зала, несмотря на немалую массу. Особь палача отступила, не принимая открытого боя, решила не рисковать жизнью. Видимо, с таким отпором она сталкивалась впервые. Уже скрывшись в боковом коридорчике, жмур внезапно заговорил на почти чистом унилинге. «Наши пути обязательно пересекутся, джентльмены». «Вас ждут большие неприятности». Если бы не скрытая подоплека ситуации, хронодесантники наверняка расхохотались бы в ответ на слова удивительного создания. Но сейчас им было не до смеха и шуток. «Сезам, откройся», — скомандовал Ромашин. Дверца хронолифта растаяла, обнажился пустой решетчатый короб кабины. «Садитесь». Один за другим земляне вошли в кабину. Последними втиснулись Ромашин и Костров, бдительно следившие за коридором, в котором скрылся опасный противник. «Передай своему господину!» — крикнул Игнат, перед тем, как дверца отгородила кабину от зала. «Что судейская коллегия отстранила его от участия в играх? Пусть ждет судебных исполнителей!» Дверца кабины уплотнилась до состояния полупрозрачной твердой пластины. «Стартуем!» — предупредил Ромашин прежним спокойным голосом. «Стас, ты меня слышишь?» 
Жду команды, раздался в ответ сухой безразличный голос. Подскажи, куда направились три или четыре дня назад наши друзья Ивар Жданов и его спутница, и отправь нас туда же. Жду команды, повторил голос тем же тоном. Не понял. Жду команды, еще раз проговорил автомат хронолифта. Вызови Стаса. Не понимаю. Жду команды, равнодушно повторил голос в четвертый раз. Издевается он, что ли? проворчал Гаранин. Похоже, Стас в этом кванке ствола не восстановил своих интеллектуальных функций. Теперь это просто автомат. Значит, мы не узнаем, куда отправился Жданов. Боюсь, что нет. Предлагаю сделать последний прыжок в тупиковую ветвь. Я познакомлю вас с Аристархом и попрошу его присоединиться к нам. Вместе мы что-нибудь придумаем. Да и Стас в том мире является полноценным инком. Он свяжется со своими кванками и выяснит, где сейчас Ивар Жданов. Поехали. Решительно бросил Руслан, успокаивающий сжав вздрагивающий локоть Нади. Адрес выхода. Соливел-1. 101-й хроноквант-угол абсолютного внутреннего времени. Четко проговорил Ромашин. Относительные временные координаты. Год 2229. Задание принял, доложил стартовый автомат. Спуск ступенчатый, девиация в пределах трех тысячных процента. Прошу включить ТФЗ. Включено. «Что это значит?» — полюбопытствовал Олег Борисович. «ТФЗ — таймфаговая защита. Наши кокосы ее не обеспечивают в полном объеме, но мы уже прыгали по ветвям, и ничего с нами не случилось». «Старт!» Мягкая сила сдавила тела хронодесантников и бросила в глубокую пропасть. Этап разведки боем, или просачивания, закончился. Скоро должен был начаться новый этап — прорыв. Это понимали пока единицы среди интраморфов, в том числе Аристарх Железовский. Никто из друзей Аристарха, и даже Забава, не ведали пределов возможностей Человека Горы. Предполагали, что они велики, но насколько никто особенно не задумывался. На Земле лишь несколько человек, обладавших такой же мощью, точно знали, на что способен Патриарх, но и Сарфага в их число не входил. Потому операция по гашению Железовского, ставшего особенно опасным для планов ФАГа, готовилась в соответствии с общими данными ФАГ-инфор-сети. Профи отдела безопасности оценили бы ее по высшему баллу, как операцию уровня 5, но и Аристарх не ждал, пока его застигнут врасплох, и разработал ответную операцию, подготовив плацдарм, где он якобы отдыхал и находился вдали от друзей. Расчет его оправдался. Подручные фага устроили налет на древнюю станцию болидного патруля, вращавшуюся по орбите вокруг самого необычного объекта Солнечной системы — Фаэтона-2, представлявшего собой гигантскую сферическую кучу камней. Неизвестно, где Аристарх отыскал эту станцию, но факт, что он отремонтировал ее своими руками, установил линию метро и приспособил для своих целей. А что он там делал во время частых визитов, опять же, никто не знал, но по слухам, действительно отдыхал в одиночестве и качал энергетику организма. По его данным, незваные гости посещали станцию трижды, видимо, для рекогностировки, а слежку он заметил давно. Однако активных действий не предпринимал, ожидая, когда F-террористы начнут первыми. И вот ранним утром, в пять часов по среднесолнечному времени, станцию, 50-метровой длины и 5-метрового диаметра цилиндр с конусовидными торцами, Атаковали сразу с четырех сторон три Когга и Дракар с опознавательными знаками погранслужбы, а кабина метро выпустила группу призраков, вооруженных до зубов. 
Железовский, который не спал, разглядывая освещенную солнцем сторону Фаэтона-2, мрачно усмехнулся и мысленно поощрил прибывших. «Смелее, парни, вас ждет здесь немало сюрпризов». Бросив последний взгляд на дымчато-зернистый шар, состоящий из многих десятков миллионов астероидов и пыли, Аристарх вошел в поток сил и начал действовать. Его целью был выход на командира операции, прибывшего на Дракаре, а через него на руководителя более высокого ранга, если не самого эмиссара. Первого Динго-двойника Аристарх выпустил навстречу десантникам в Хамелеонах. Второго — к причальному отсеку, а сам, включив пси-фильтр, двинулся к реакторному залу станции. Картина вторжения стояла перед его глазами, будто он вывел ее на экран дисплея. Потому что многочисленные датчики в стенах станции передавали изображение непосредственно ему и Терафиму, помогавшему синтезировать схему возможных взаимодействий. Двигался Аристарх бесшумно и так быстро, что едва ли налетчики смогли бы видеть его в движении. Но и у них наверняка была своя система слежения и обработки данных. Так что Железовский не обольщался насчет невидимости и неуязвимости. Судя по движению десанта, его таки видели. Бой он начал первым. Группа из трех человек, высаженная из Кога, увидела мчавшегося на них гиганта и открыла огонь из парализаторов. Но так неловко, что накрыла залпом друг друга. Двое из них выбыли из строя, а третий потерял сознание от удара кулака. Хотя никто его не бил, сработал эффект наведенной галлюцинации. Второй отряд из пяти человек попал в переходный тамбур, который имел катапульту с выходом в открытый космос. Судьба их не слишком волновала Аристарха, они знали, на что шли, и он с легким сердцем отправил их в сторону Фаэтона-2. Еще одна обойма десанта провалилась в нефтяной бак, который тут же вспыхнул и взорвался, надолго выведя из строя шестерых боевиков, вынужденных тушить друг друга, пробиваться из бака наружу и залечивать ожоги. Призраков из метро перехватил двойник Железовского, но они быстро разгадали, кто он такой, и двинулись дальше к реакторному залу, ведомые инком целеуказания. Здесь их и встретил Аристарх. Сам похожий на призрака, но в отличие от него физически реален. В коротком ближнем бою он обезвредил четверых, а пятого буквально вплющил в стену реактора так, что взвыла сирена тревоги. Автоматы защиты приняли этот удар за столкновение с метеоритом. После этого Железовский, не обращая внимания на резко возросший псифон, метнулся к причалу, где его ждал собственный голем. Через минуту он катапультировался из станции в големе в сторону Фаэтона-2, предпочитая этот способ бегства, а не метро, потому что в кабине гости установили взрывное устройство. Еще через полминуты станция за спиной превратилась в облако огня и дыма. На станции «Салют», наблюдавшей за поведением раздробленной планеты, он задерживаться не стал. Сразу стартовал на землю. Тело казалось рыхлым и пропитанным водой, как губка. Хотелось пристроиться где-нибудь в безлюдном уголке, закрыть глаза и уснуть. Но Аристарх заставил себя сначала связаться с герцогом, рассказал ему о нападении и лишь после этого отправился отдыхать. Но не к себе домой, чтобы не тревожить забаву, а к Прохору Панкратову, имевшему кроме жилого модуля в Архангельске еще и коттедж в Подмосковье. Коттедж имел собственную станцию метро, и путь туда не занял много времени. Аристарх разделся в гостиной Панкратовых, радуясь, что никто его сейчас не видит, осмотрел себя в зеркале стены, отмечая синяки из ссадины, полученные во время боя с десантниками, и первым делом залечил их медитативно-волевым усилием. Затем принял душ, насухо вытерся, накинул халат и поплелся на кухню, чтобы утолить жажду холодным тоником. И в этот момент в доме глухо прозвенел колокольчик сработавшего метро. 
Считая, что это прибыл кто-то из своих, Аристарх выглянул в коридор, ведущий к холлу метро, и увидел группу людей, которых он ожидал увидеть меньше всего. Все они были в зеркально сверкающих комбинезонах, и поначалу Железовский решил, что на него снова вышли Кай-эмигранты или агенты ФАГа. Дернулся назад, собираясь достать оружие, и остановился, узнав в первом госте Игната Ромашина, с которым познакомился много лет назад. Разжал руки, чувствуя бухающие тяжелые толчки разбуженного в экстрарежиме сердца. «Игнат, вы?» «Я», — ответил комиссар, улыбаясь. Глава четвертая Беседа длилась уже более двух часов, но скучно и не становилось. Железовский с искренним интересом и удивлением выслушал историю участия людей из параллельных вселенных в играх богов и сам, в свою очередь, рассказал не менее захватывающую эпопею встречи соотечественников с реликтовой формой жизни и о войне с фагом, балансирующей на грани полного уничтожения жизни в метагалактическом домене. «Значит, наша метагалактика всего лишь ветвь среди бесчисленного количества других ветвей древа времен», задумчиво проговорил он, когда обмен историями подошел к концу. «С кем же мы в таком случае воюем? Получается, что наш фак — это ваш палач». «Наш», — усмехнулся Ромашин. «Он всеясветный, общий». Усмехнулся и Железовский. «Это-то я понял». Мы тоже созрели для принятия концепции вселенских игр, только не знали их масштабов. Хотя, может быть, Габриэль в курсе. Кто такой Габриэль? Габриэль Грехов, экзоморф и бродяга, душа которого осталась душой человека. Ему можно будет доверить нашу тайну. Так чего, вы говорите, добивается... М -м -м, палач? Сворачивание фрактала времен, ликвидация линии выбора то есть максимального упрощения континуума, что ведет к гибели миллионов и миллионов цивилизаций. Это уже не игра получается, а война на уничтожение. Почему же судейская коллегия, если она существует, не запретит палачу нарушать правила? Исполнение судейского решения – многоступенчатый процесс. Дело в том, что правила более высокого порядка могут осуществляться только благодаря тому, что существуют элементарные правила. Тактика игры – закономерность, которая проявляется через детерминированные свойства фигур. Но ведь палач нарушил не только правила игры, но и более глобальную структуру, этику. «Вам бы встретиться с Атанасом Златковым», – с легким сожалением сказал Ромашин. «Вот он бы смог обрисовать ситуацию точнее. Могу добавить лишь, что конгруентность или степень соответствия игры как системного целого правилам установленным творцом древа времен и самой игры, может меняться. Однако некий минимум конгруентности должен быть соблюден, то есть минимум, позволяющий игре продолжаться и развиваться, а древу реализовать все варианты материальных состояний. Примерно об этом рассуждали и наши мудрецы. Во всяком случае, им известно, что существуют трансформационные законы высшего уровня, которые осуществляются только через тактики или разрешенные ходы низшего уровня. Мне просто интересно, что ход мыслей наших и ваших ученых очень близок. Хотя ваши опередили нас в разработке метатеории игр. Жутко представить, что один и тот же ход игрока совершается на множестве досок вселенных одновременно. 
означая на каждый из них разное. «О да», — кивнул Ромашин. «Это удивительное открытие. Для нас оно тоже в свое время стало потрясением». «Я понял так, что каждая метавселенная типа нашей метагалактики размножается делением на копии». Собеседники Железовского переглянулись и рассмеялись. Человек гора не обиделся. «Простите, старика, за пустую болтовню. Я действительно ошеломлен. Не могу представить, что в других ветвях существуют сотни, а то и тысячи рестархов». «Увы, вам это не грозит», — сказал Ромашин. «Ваша ветвь тупиковая». «Как мы не совсем корректно выражаемся. То есть она существует в единственном виде, и вы один на все древо». «Вот как?» — хмыкнул Железовский. «Это меня устраивает. А вы тоже один?» «Нет, я человек-спектр». Ромашин улыбнулся, кивнул на спутников, расположившихся в гостиной кто где. «Они тоже. Таких, как вы, очень мало. Один из них — Иврожданов, к которому мы должны присоединиться». «Что он за человек?» «Если применить вашу терминологию, он интраморф, владеющий полем сил с потенцией оператора реальности. В свою очередь в перспективе оператор может стать игроком, хотя до этого очень далеко». «Что он должен сделать?» «По большому счету, главная задача оператора — ограничить палача, ради чего я занялся весь этот сырбор. Но это опять же в перспективе. Нынешняя задача минимум оператора — Говоря логическим математическим языком, сшивание неопределенности тактики противодействия в масштабах родственных ветвей. Мы должны уберечь чисто человеческие ветви, которые только и способны дать шанс выжить всему древу. В нашей истории уже были подобные прецеденты, хотя значительно более низкого уровня. Напомните. В конце 20-го, а начале 21-го веков Россия едва не исчезла как государство и этнос. Кстати, этот процесс был результатом одной из игр, ведущихся вечно, как вы понимаете, по заказу, безусловно, второго. Но все же моя родина сумела восприять духом и выжила, сохранив не только себя, но и природу, и всю землю. Но это к слову. Это факт из нашей истории. Просто я не связывал его с играми. Значит, вы предлагаете мне присоединиться к вашей обойме и найти оператора. А потом... Цель похода... Вызволить из ловушек всех Павлов-Ждановых, в том числе отца-оператора, который тоже является потенциальным оператором, но линейным. Если он сможет объединить своих кванков, сыграет роль судебного исполнителя. Понятно. Железовский словно бы очнулся, хлопнул громадными ладонями по мягким подлокотникам кресла и встал. «Вам нельзя здесь оставаться и нельзя нигде показываться. Агенты Фага не должны вас видеть». Я поселю вас на какое-то время в своем подземном бункере с личной кабиной метро. Там есть все удобства. Встали и гости. Надолго? Посмотрел на человека гору Игнат. Мне надо решить несколько проблем и кое с кем посоветоваться, но я пока ничего не обещаю. Подождите пару минут. Железовский вышел. Вряд ли он согласится. Буркнул скептически настроенный Гаранин. У них тут у самих положение аховое. «Поживем, увидим», — не согласился Ромашин. Аристарх — чрезвычайно ответственная личность, и ему не безразлична не только судьба мира, но и судьба отдельно взятого человека. Как он вам? «Мощный мужик», — с уважением сказал Паша Летчик. «Я с такими предпочитаю дружить». Руслан и Ромашин переглянулись с улыбками в глазах. Вошел Железовский, переодевшийся в спецкостюм, который назывался здесь «Бумерангом». «Идемте».
Через несколько минут отряд высадился в шаровидном бункере Железовского, расположенном на глубине одного километра в толще горных пород хребта Алинг Гангри в сердце Тибета. Грехова отыскать не удалось. Расстроенный этим обстоятельством, Железовский встретился с Паулем Герцогом в управлении безопасности и осторожно поинтересовался, чтобы он сказал, узная о существовании альтернативных вселенных, представляющих собой почти идентичные копии метагалактики. «К чему вы клоните, патриарх?» — рассеянно спросил проницательный герцог, занятый какими-то расчетами сынком кабинета. «Ни к чему», — ответил Аристарх, понимая, что не имеет права делиться полученной от соседних землян информацией. «Мне приснилось, что кроме нашей вселенной существует целое древо ей подобных, отличающихся в некоторых деталях, и что в них тоже идут войны такого же уровня». «Ну-ну», — с проснувшимся любопытством посмотрел на старейшину Синклита герцог. «Странные, однако, сны вас беспокоят, Аристарх. Глобального значения. Мне так все больше снятся какие-то страшные тараканы и пауки». «У кого какая фантазия?» — скупно улыбнулся Железовский, окончательно решив не рассказывать комиссару о визите группы Ромашина. «С кем же в этих вселенных воюют наши двойники?» «С фагом, естественно, только называют его иначе. Палачом». Железовский попрощался с озадаченным герцогом, оставив его размышлять о намеках патриарха, и вернулся домой в Софию, не забывая контролировать энергоинформационные потоки вокруг себя в поле сил. Слежки за собой он не обнаружил, но обольщаться не стоило. После схватки с операми эмиссара на станции болидного патруля, закончившейся гибелью террористов, следовало ожидать новых нападений, и Аристарх из досады подумал, что Ромашин появился весьма не кстати со своим предложением присоединиться к группе неведомого оператора по имени Ивар Жданов. Отлучаться с земли в разгар схватки с Фагом не казалось оптимальным выходом из положения. Забавы дома не оказалось. Домовой сообщил, что она полетела куда-то навстречу с внучкой Виданой. Но координат не оставила. Послонявшись по тихим и пустым комнатам в тягостных размышлениях, надо было принимать какое-то решение. Отказывать Игнату не хотелось, но и другой выход не находился. Аристарх собрался было навестить бункер в Тибете, и в этот момент домовой доложил о визите гостя. Аристарх мысленно включил виом видеоконтроля. Перед дверью их жилого модуля стояла эффектная молодая женщина с рыжими волосами, у которых светились кончики, и ярко-желтыми глазами. Ее стройную фигуру обтягивал серебристый комбинезон из особого материала, становившегося то полупрозрачным, то сверкающим. В руке незнакомка держала сумочку из рыбьей чешуи. «Пусти», — приказал Аристарх. Домовой открыл дверь, женщина вошла. Он встретил ее в холле, поклонился, отмечая мощное биополе гости. «Вы не ошиблись, сударыня?» Улыбка женщины была ослепительно красивой. «Если вы, Аристарх Железовский, патриарх Синклита Старейшин ВКС, то не ошиблась». Аристарх еще раз поклонился, отступил, пропуская незнакомку в гостиную, предложил сесть в кресло, сел сам. «Слушаю вас. Кофе, чай, тоник, вино». «Не суетитесь, патриарх», — очаровательно улыбнулась гостья. «Вам это не к лицу. Обойдемся без сентиментальных чаепитий». От нее повеяло таким ветром властной уверенности, что Аристарх невольно привел себя в боевое состояние, оставаясь с виду флегматично, бесстрастным и предупредительным. «Слушаю», — повторил он терпеливо. 
мы представляем весьма мощную структуру, которая заинтересована в привлечении на свою сторону таких людей, как вы. У нас к вам деловое предложение». «У нас?» – приподнял бровь Железовский. «Кто это мы? Я вижу перед собой только одного человека. Или у дверей моего дома вас ждет еще один представитель этой... М -м, структуры?» «Мы? Это мы!» – усмехнулась женщина. Костюм на ней вдруг превратился в пленку жидкого металла, которая потекла вверх и собралась в самую настоящую змею с плоской головой и капюшоном кобры, выросшую над рыжими волосами гости. На голову Аристарха обрушилась массивная дубина псиудара, которую он отразил лишь потому, что был готов к нападению. Женщина засмеялась, хлопнула два раза в ладоши. Змея над ней втянулась в воротник костюма, расплылась прежней металлической пленкой, порождающей эффект облуждающих полупрозрачных окон. «Отлично, патриарх. Еще раз убеждаюсь, что вы именно тот человек, который нам нужен». «Яснее и короче», — сказал Железовский, сдерживая желание вышвырнуть красавицу за порог. Метаморфозы ее костюма не произвели на него особого впечатления, хотя было похоже, что это не обычный уник и даже не бумеранг, а скорее всего квазиживой организм. «Кто вы?» «Меня зовут Тирувилия Ядаль. Я посланец игрока». «Не палача, случайно?» — перебил ее Железовский. Лицо гости застыло. Она изогнула брови, с сомнением разглядывая твердое лицо хозяина, и Аристарх пожалел, что не сдержался. «Похоже, нас опередили. Неужели здесь побывал сам оператор?» «Мадам, у меня мало времени. Или выкладывайте свое предложение, или...» «Спасибо за любезные слова, патриарх. Мы, кажется, недооценили паренька. Хотя его должны были уже...» «Впрочем, давайте о деле». Предложение такого рода. Моему господину требуются агенты для особых поручений. Профессионалы, способные регулировать энергоинформационные потоки на уровне социума. Вы нам подходите. Предлагаем неограниченные полномочия, структурную трансформацию тела с выходом на бессмертие, а главное, власть в мирах, подобных вашему. Понятно, с иронией кивнул Железовский. «Власть — это уж как водится, да и бессмертие — неплохой аргумент. А душу не придется продавать?» «Ценю ваш юмор», — усмехнулась Тирувилия Едаль. «Достаточно будет вашего слова». «Ага, значит, методы дьявольской вербовки несколько изменились со времен Фауста. Раньше такие договоры скреплялись кровью». «Ну что вы, патриарх, те времена канули в прошлое, хотя вопрос добровольности остался в приоритете». «Как говорится, дьявол, джентльмен, он никогда не входит без приглашения. Однако дело в том, что я всю жизнь исповедую принцип «избегаю удовольствий, которые рождают печаль». То есть это надо понимать как отказ? А вы как думаете? У вас на земле существует поговорка. Для утвердительного ответа достаточно лишь одного слова «да». Все прочие слова придуманы, чтобы сказать «нет». Я вас правильно поняла? Посланница палача встала. Железовский тоже поднялся, глядя на нее сверху вниз. По-видимому, его фигура и неподдельная глубокая уверенность в себе подействовали на гостю, так как она покачала головой и вздохнула. «Жаль, что вы не с нами, патриарх. Вы такой интересный мужчина. Но помните, что тот, кто не с нами, тот против нас». «Я человек интеллигентный», — усмехнулся Железовский, делая приглашающий жест к выходу. «Но... простой». «Я и убить могу. До свидания». 
Тирувелия дальше узела глаза, вглядываясь в лицо Аристарха. Костюм на ней пошел фонтанчиками, зашипел, как змея. Железовский почувствовал еще один псиудар, ответил хлестким отбивом, так что она отшатнулась. Проводил гостью к двери. Она вышла, оглянулась, но он не стал ждать продолжения бессмысленного обмена любезностями и закрыл дверь. Вернувшись в гостиную, просмотрел запись беседы с вербовщицей палача, подосадовал, что не спросил у нее, каких она отношениях с эмиссаром Фага, контролирующим Солнечную систему. По всему выходило, что действия посланницы палача и эмиссара не совпадали, и эта несогласованность радовала. Похоже было, задачи они решали разные и относились к разным департаментам администрации палача Фага. Сделав две копии беседы, Железовский послал одну начальнику «Контр-2», вторую прихватил с собой и направился к метро. В бункере под Тибетом он появился в тот момент, когда его гости обедали. Аристарх в свое время установил здесь кухонный комбайн сам, способный готовить блюда по 110 рецептам, что оказалось весьма кстати. Судя по запахам и сервировке, гости предпочитали славянскую кухню. В столовой, она же и гостиная, установилась тишина. Мужчины перестали жевать и молча смотрели на хозяина, в то время как он бесстрастно разглядывал их. Потом Аристарх вставил иголку видеозаписи в гнездо на вериале Инка, и все увидели сцену встречи Железовского с рыжеволосой посланницей Палача. «Мир тесен», — сказал с легкой улыбкой Ромашин, когда запись кончилась. «Кажется, мы прибыли сюда вовремя». «Зачем вы рисковали, Аристарх, отказываясь от предложения этой дамы столько тегорически и прямолинейно?» «А если бы она применила программатор?» «Так ведь и я не беззащитен», — ухмыльнулся Железовский. «Она это отлично почувствовала, точнее они. Я думаю, на самом деле, Тирувили и не женщина, и вообще не человек». «А кто?» «Некий искусственный организм, киборг, живущий в симбиозе с металлическим костюмом, который также представляет собой некое существо с изменяемой геометрией тела». «Браво, патриарх!» — без какой-либо насмешки сказал Ромашин. «Вы абсолютно правы. Пленка на этой мадам действительно является организмом. Точнее, кластером или особью самого палача. Он заслал своих представителей, жмуров, как мы их назвали, во все ветви». И ваше не исключение. Поэтому предупредите своих друзей, чтобы они были осторожны при контактах с этими существами. Физическая основа палача – жидкокристаллический субстант, который обладает сильным псизарядом и может управлять любым существом, пользуясь его телом в качестве носителя. Понял. Предупрежу. Итак, что вы решили? К сожалению, вынужден огорчить. Обстоятельства таковы, что я просто не имею права покидать землю. Началась охота на интраморфов. Эмиссар Фага, м -м, палача, пошел в наступление. Железовский виновато развел руками. «Что ж, мы понимаем», — тихо сказал Руслан. «Не обижайтесь. Если время терпит, подождите. Мы разберемся со своими проблемами и присоединимся к вам». «Боюсь, времени у нас как раз и нет», — покачал головой Ромашин. «Но мы действительно не в обиде. Если вы здесь сумеете отбить атаку палача...» Это существенно повлияет на положение игроков в целом. Единственная просьба — оружие. «Да, конечно», — с облегчением согласился человек гора. «Мои арсеналы невелики, и все же кое-что я вам презентую. Идемте». Арсенал Железовского занимал один из небольших по размерам отсеков бункера, и все же оружие у него хватало, чтобы удовлетворить запросы вдвое большей группы, чем отряд Ромашина. 
Мужчины прихватили с собой два глюка, аннигиляторы и шукра, парализатор, ножи мономолики и запас МК-батарейк излучателем. Все повеселели, несмотря на отказ хозяина присоединиться к отряду. Теперь они могли отбиться от любого крутого вооруженного противника и не бояться столкновений с ликвидаторами. «Я вас провожу», — сказал Железовский, когда группа была готова к выходу. «Кстати, не понял, где находится этот ваш хронобур?» «В вашем мире ствол географически реализовался там же, где и на других кванках земли, в Брянской губернии, но под землей, точнее, под Скрабовскими болотами». «Поэтому о нем никто не знает», — Ромашин подумал, — «кроме, может быть, агентов палача». «У нас нет губерний», — качнул головой Аристарх. «Административные зоны называются номинированными районами. Найонами. Но все же, какая ирония положения, буквально рядом, можно сказать, под носом располагается выход в другие измерения, а мы ищем его на границах домена». «Кстати, не может ли эмиссар Фага использовать ствол в качестве своей базы или центра управления?» «Исключено», — сказал Ромашин. «Ствол сильно поврежден и почти весь затоплен илом и водами болота. Его можно использовать лишь как линию доставки, не более того. Я думаю, у вашего эмиссара есть доступ к более совершенному виду транспорта. Мы называем его трансгрессом». «Почему же вы им не воспользуетесь?» «К сожалению, мы лишены доступа. Надо знать код вызова, а мы его не знаем». «Жаль». Тогда поехали знакомиться с машиной времени. В метро Брянска нам лучше не появляться, я вызвал Галеон. Он доставит нас на место за час. Никто не возразил, даже ворчливый Гаранин. Все понимали, что хозяин и так делает для них все, что может. Полет до Брянска действительно не занял много времени. Пассажиры Галеона даже не заметили, как долетели, с интересом разглядывая инфраструктуру городов и лесные массивы, под аппаратом с 10-километровой высоты. В принципе, эта земля мало отличалась от родины Ромашина, хотя он и отмечал кое-какие архитектурные и природные различия. Остальные же виды проплывающих под аппаратом искусственных сооружений, высота которых достигала трех и даже пяти километров, поражали и восхищали. И гости Аристарха рассматривали пейзажи, не отрываясь, изредка делясь впечатлениями. Наконец Галеон миновал окраину небольшого старинного городка Жуковка и поплыл над лесом Брянской заповедной зоны. Остановился. Затем медленно двинулся по кругу, пока Ромашин не скомандовал автопилоту. «Стоп! Здесь!» Аппарат завис над болотом с редкими ржавыми деревцами, кочками и окнами трясин, затянутыми водорослями и ряской. «Прыгаем! До свидания, Аристарх! Дальше мы уж сами!» «Не нравится мне эта машина», — сквозь зубы проговорил Гаранин, глядя на белое пятнышко какого-то аппарата, застывшего над лесом в километре от них. «Такое впечатление, что он наблюдает за нами». «Что скажете, Аристарх?» — обратился к Железовскому Ромашин. Тот прищурился, вглядываясь в отблескивающий металлом летательный аппарат. «Это флайт, и мне он тоже не нравится». «Может быть, пугнем его?» — предложил Маркин. «Не стоит. Я сам разберусь, когда провожу вас». «Кстати, нельзя ли посмотреть на ваш хронобур изнутри?» «В принципе, почему бы и нет?» — с некоторым колебанием ответил Ромашин. «Только будьте осторожны при возвращении. Вдруг это наблюдатель палача?» «В данной ситуации он не сможет нам помешать». Словно почуяв внимание людей в галеоне, водитель флайта включил двигатель, и белое пятнышко упало вниз, скрылось за деревьями. 
Хронодесантники попрыгали в воду. Железовский превратил свой бумеранг в герметично закрытый скафандр и прыгнул следом. Нырнули в одно из болотных окон с открытой водой, опустились на глубину пяти метров и погрузились в толстый слой ила и грязи, под которым на глубине двух метров оказалась твердая и ровная поверхность. Это была крыша ствола. Ромашин нашел открытый люк тамбура, через который они вышли наружу, осветил его фонарем. Один за другим они в коричнево-зеленой мгле проникли в тамбур, затем в коридор. Нашли лестничный шпангоут, пронизывающий здание хронобура снизу доверху, и четверть часа спускались по лестнице вниз, пока не достигли сотого этажа, на котором располагался зал, работающий хрономембраны. Зал был закупорен защитной автоматикой хронобура, но Ромашин связался со Стасом, с его останками, так сказать, и проход открылся, пропуская делегацию, хотя при этом в зал успело прорваться несколько десятков тонн воды и жидкой грязи. Подождали, пока автоматика очистит зал, свернули шлемы, подошли к толстой колонне хронолифта. Дверца кабины превратилась в слой дыма, рассосалась, открывая внутренности. «Никогда бы не поверил», — пробормотал Железовский, разглядывая зал и решетчатый короб хронолифта. И в этот момент раздался удар гонга, звон аварийной сигнализации, а затем голос автомата. «Внимание! Нештатный хроносдвиг! Глубина неизвестна!» Всем ТФА покинуть горизонт. Три минуты до сдвига. Даю отсчет. Три минуты. Две минуты пятьдесят восемь. Две минуты пятьдесят шесть. Что это значит, насторожился Аристарх. Это значит, вам придется пойти с нами, мрачно проговорил Гаранин. За три минуты вы не успеете выбраться из здания. Даже владея полем сил, подтвердил Ромашин. «Вы рассчитали?» «Да нет же!» — с досадой перебил Аристарха Ромашин. «Что-то произошло по независимым от нас обстоятельствам. Стас, ты в курсе, что случилось?» «Прошла внешняя команда на подрыв реактора», — ответил им ствола. «Что за чушь? Отмени команду!» «Не могу. Цепь связи с реактором заблокирована. Советую покинуть горизонт». Ромашин переглянулся с Русланом. «Нас вычислили», — сказал тот. Может быть, хотя операция по уничтожению ствола могла быть задумана давно. Нас выследили и... Быстро в кабину! Хронодесантники втиснулись в кабину хронолифта. Железовский медлил, пытаясь связаться с забавой через поле сил. Проговорил хрипло. Выхода действительно нет. Ромашин молча качнул головой. Вошел в кабину. Аристарх подождал еще немного, вслушиваясь в монотонный голос автомата, и на счете 49 присоединился к остальным прессовывая их друг в друга. Кабина не была рассчитана на столько человек. Дверца хрономембраны закрылась. «Интересно, как я теперь вернусь обратно?» Хладнокровно поинтересовался Железовский. Никто ему не ответил. Свет в кабине погас. Глава пятая. Железовский первым оценил их положение, что потом подтвердил инк ствола Стас, и Руслан без какого-либо душевного напряга и ревности передал бразды правления группой в его руки. 
Патриарх Синклита-старейшин, живший на земле 23-го столетия тупиковой ветви, настолько превосходил всех мощью, опытом и простодушной непогрешимостью суждений, что даже Ромашин прислушивался к его замечаниям и предпочитал прежде советоваться, а не принимать решения сразу. Железовский живел себя так, будто ничего особенного не случилось, хотя он стал хронодесантником не по своей воле и не знал, когда вернется домой. Зал хронолифта, в который они вышли после падения в пропасть хроношахты, серебрился инием, и температура в нем держалась около 20 градусов ниже нуля. «Странно», — проговорил Ромашин, выслушав доклад Инка Кокоса и разгерметизировал костюм. Его примеру последовали остальные. «Что странно», — полюбопытствовал Гаранин, принюхиваясь к запахам и трогая пальцем серебристую паутинку иния на мраморной стене. «Я не узнаю выход». «А куда мы должны были попасть?» – спросил Железовский, прислушиваясь к тишине здания. «Я просил Стаса отправить нас домой, то есть в мою ветвь». «Почему вы считаете, что он ошибся?» «Он не мог ошибиться, и тем не менее это не мой выход». «Чувствуете холод?» «Плюс меньшая сила тяжести. Похоже, нас занесло в незнакомую ветвь». «Может быть, в этом виноват взрыв реактора?» – предположил Руслан. Стас и так был какой-то странный, полуглухой. А когда произошел взрыв, он и запустил нас на фоне хроносдвига, как теннисный мячик, в белый свет, как в копеечку. «Возможно», – согласился Ромашин. «Хотя нам от этого не легче», – буркнул Олег Борисович. «Что делать будем?» «Мы на айсберге», – вдруг сообщил Железовский, возвращаясь из дальних деталей сверхчувствования. Вокруг здания ледяная пустыня в радиусе трех километров. Толщина льда больше километра. А дальше снова одна вода и айсберги. Глубина океана под нами больше десяти километров, и что ниже я не понял. Похоже, тоже лед. И тут, по-моему... Что? Нет, ничего. После паузы ответил Аристарх. «Поехали обратно», — сказал Гаранин. «Решили идти в вашу ветвь? Вот и давайте не менять решений». «Может быть, хотя бы одним глазком посмотрим, куда мы попали?» Робко предположила Надежда. Мужчины обменялись вопросительными взглядами. «Пожалуй», — пожал плечами Ромашин. «Мы теряем время», — возразил Олег Борисович. «Давайте выйдем», — поддержал Надю Железовский. «Мне надо кое-что выяснить». «Загерметизируйтесь на всякий случай». Хронодесантники застегнулись и устремились из зала в коридор, ведущий к внешней стене ствола. Тамбур открылся без проблем, по первому требованию Ромашина. Это несколько озадачило его, знакомого с тестами запрета на выход, но нетерпение увидеть чужой мир пересилило, и он разрешил группе выйти из здания. С высоты 400 метров им открылся великолепный вид на безбрежный океан, покрытый белесами пятнами раздробленного льда и ослепительно-голубыми горами айсбергов самых причудливых форм. А над горизонтом вырастал гигантский купол, светящийся изнутри голубовато-лунным светом, в котором люди не сразу признали светило этого мира. «Святые генералы!» — пробормотал обескураженный Гаранин. «Вот это солнышко!» «Я видел еще больше», — заверил Ромашин. «Диаметр звезды Эпсилон возничего больше диаметра орбиты Сатурна». Остальные промолчали, продолжая осматриваться. Океан здесь имел густо синий цвет и блестел, как зеркало. Так была неподвижна вода. Лишь изредка на ней кое-где возникали серебристые морщинки. Атмосфера планеты была очень толстой, судя по отсутствию малейшего ветерка. И небо, 
имевшая консистенцию густого тумана, тоже имела синий с оттенком фиолетового цвета. К горизонту оно темнело, так что айсберги выделялись на его фоне, как факелы. «Интересная планета», — подал голос Паша. «Температура здесь ниже двадцати, а вода не замерзает». «Вода бывает разная», — рассеянно заметил Железовский, спускаясь к подножию айсберга. «У нас обычная вода состоит из четырех мономерных фракций, а здесь она — смесь полимеров». Он ковырнул лед пальцем, повертел в руках бело-голубую звездчатую сосульку, сунул в патрубок химанализатора на поясе своего скафандра. Затем склонился над водой и погрузил в нее руку. Было видно, что вода расступилась не сразу, ее пленка оказалась чрезвычайно упругой и продвигалась лишь когда давление руки превысило поверхностное натяжение. Все с любопытством наблюдали за манипуляциями Аристарха, даже Ромашин, ожидая, что он скажет. Паша Строев тоже спустился ниже, встал ногами на воду и начал уменьшать поле антиграва, удерживающее его в воздухе. Вода прогнулась чуть ли не на полметра, образовав сферическую впадину, и только потом с отчетливым тугим хлопком продавилась. «Да по ней ходить можно, Аки Христу!» — удивился Паша, с некоторым трудом взлетая вверх. Пленка воды тянулась за ним чуть ли не на два метра, словно это был клей, и не спешила осыпаться с костюма дождем. «Да, это полимерная вода», — закончила свои исследования Железовский, поднимаясь в воздух. «Ее молекулы объединены в тетраэдра и октаэдра». А те, в свою очередь, образуют устойчивые конгломераты. По сути, это не лед. Он кивнул на айсберг. А та же вода, только в кластерном состоянии. «Господа эстета», — сказал Гаранин, — «предлагаю вернуться к лифту и отправиться на поиски нашего парня. Если мы будем останавливаться в каждой ветви для экскурсии, мы никогда не доберемся до цели». «Местный Стас вряд ли будет знать, где остановился Ивар Жданов», — сказал Ромашин. Однако, поскольку я несу ответственность за то, что произошло, мне придется теперь заняться его поисками вместе с вами. Только он способен вернуть патриарха в его ветвь. Подождите меня здесь, я попытаюсь расспросить Стаса. Может, он все-таки что-то знает? Ромашин скрылся в темной дыре тамбура. Здание Хронобура в этом мире представляло собой серо-синюю круглую башню, покрытую пятнами изморози, и никак не вписывалась в снежно-водно-ледяной ландшафт. «Кажется, я понял, в чем дело». — проговорил Железовский с сомнением. — Здесь есть жизнь. — Где? — в один голос воскликнули Гена Маркин и Паша. Турели с оружием на их плечах заерзали во все стороны. — Приготовьтесь к сюрпризам на всякий случай. Аристарх поднялся на сто метров выше и устремился в сторону купола светила, на которое можно было смотреть без фильтров. Примерно в километре от ствола из воды торчал айсберг, чем-то напоминающий корабль с плоской палубой. Железовский облетел его кругом и завис над кормой корабля. «Что вы там обнаружили?» — окликнул его Олег Борисович. «Стоит ли так рисковать?» Железовский не ответил. «Командир, можно мы его подстрахуем?» — спросил Маркин. Руслан после недолгих колебаний махнул рукой. «Пошли все. Я не вижу никакой опасности». Растянувшись цепочкой, они понеслись к ледяному кораблю и остановились за спиной Железовского, разглядывающего какое-то необычное образование на палубе айсберга. Больше всего оно напоминало стометровой длины ажурный скелет мохнатой многоножки, слепленный из льда и снега, вцепившийся всеми суставчатыми лапами в плоскую вершину айсберга. Внутри этого скелета виднелся пучок перламутровых труб, пронизывающих все тело многоножки, которые вызывали странное ощущение живых внутренностей. «Что это?» — прошептала Надежда. 
Скорее, кто, а не что, тихо ответил Руслан. Вы правы. Очнулся неподвижно висящий Железовский. Когда-то эта гусеница была живым существом. Она и сейчас еще не совсем мертва, судя по пульсации биополя, однако находится в состоянии литаргии. К сожалению, на мои отклики она не реагирует. Но если мы нашли полутруп, значит где-то могут водиться и живые гусеницы, заметил Гаранин. Внезапно в эфир ворвался голос Ромашина. Тревога! На меня напали! Хронодесантники оглянулись и увидели блестящую фасолину кокоса, вырвавшуюся из дыры тамбура вместе с клубом пыли. Фасолина метнула зеленую молнию внутрь отверстия, и из него вырвалась струя огня и дыма. Вслед за Ромашиным из этого столба вылетели четыре бурые фигуры неопределенных очертаний. Бросились было в погоню, но навстречу им уже мчались остальные члены отряда. Ударили залпом из всех стволов по преследователям Игната. Два из них распылились дымными облачками, в воду полетели обрывки костюмов и клочки тел. Оставшиеся в живых повернули обратно, скрылись в пещере тамбура на сотом этаже. Ромашин остановился. Хронодесантники окружили его, вглядываясь в колонну ствола, готовые дать отпор любому агрессору. «Откуда они взялись?» — мрачно спросил Гаранин. «Говорил же я вам, чтобы мы здесь не задерживались. Теперь вот придется прорываться с боем». «Они не люди», — сказал Ромашин. «Скорее гигантские ящерицы в спецкостюмах. Я беседовал со Стасом, и в это время Хронолифт высадил их в зал. Шесть ящериц. Реакция у них была, естественно, негативная. Пришлось отстреливаться и бежать». «Как вы думаете, это случайность или нет?» — спросил Руслан. «Нас могли каким-то образом запеленговать при выходе». «Возможно, такие методы пеленгации существуют, но я их не знаю. Почему вы удалились от ствола?» «Здесь есть жизнь. Аристарх обнаружил скелет какого-то существа». «Я чую живое», — добавил Железовский. «Биосфера планеты практически вымерла, однако сохранились долголетние организмы. Причем я подозреваю разумные. Давайте-ка, парни, последуем совету Олега... Э, Борисовича и вернемся к зданию. У меня очень нехорошее предчувствие. Хорошо бы еще...» Аристарх не договорил. Вершина ствола вдруг отделилась от основного здания, буквально подпрыгнула в воздух. Раздался чудовищный силы взрыв. По глазам людей резанула ярчайшая вспышка света, смягченная светофильтрами кокосов, иначе они ослепли бы. Половина башни Хронобура лопнула, рассыпаясь на куски. Во все стороны прянула ударная волна, сопровождаемая длинными кометными хвостами пыли и фонтанами жемчужного огня. Ударная волна отбросила людей на несколько десятков метров в сторону, но костюмы спасли их от верной гибели, защитив от огня, света, шрапнели осколков и всплеска радиоактивного излучения. Когда они пришли в себя, то на месте ствола увидели расколотое на три зуба основание башни, из которого, как из кратера вулкана, валил дым и взлетали раскаленные до бела камни. Впрочем, это извержение вскоре закончилось. Наступила глубокая настороженная тишина изредка нарушаемая грохотом обваливающихся стен, ошеломленные случившимся земляне молча смотрели на остатки зданий, не веря, что остались отрезанными от выхода в другие ветви древа времен. От дома. Несколько часов они потратили на изучение остатков ствола, не слишком надеясь найти уцелевшую хрономембрану. Занимались этим все, кроме Железовского. Патриарх в глубокой задумчивости парил над океаном, не отвечая на вопросы, 
Потом долго изучал скелет гусеницы. Опять же, не говоря, зачем это ему нужно. Зато, когда поиски хронолифта не увенчались успехом, он предложил попытать счастье в ином направлении. «Вероятнее всего, вы правы, Игнат», — сказал он. «Мы оказались в ловушке засыхающей ветви. Надо отдать должное нашим общим врагам. Они весьма искусно вывели нас из игры. Однако мир, где мы оказались, все же не умер окончательно. Мало того, он был обитаем, да и сейчас обитаем, хотя его хозяевом. Давно безразлична его и их собственная судьба. Тем не менее, они когда-то обладали немало интеллектуальной мощью и могут подсказать выход из положения. Почему бы не использовать шанс и не попросить у них помощи? «Какой помощи?» — хмыкнул главный скептик отряда Гаранин. «Они что, дадут нам звездолет? И даже если дадут, куда мы на нем улетим?» «У вас есть конкретная информация?» — внимательно посмотрел на Железовского Ромашин. Отряд расположился у стен почти полностью разрушенного взрывом ствола, на ровной площадке айсберга, свободной от обломков, не решаясь удалиться от некогда надежного объекта. Все хронодесантники свернули шлемы и дышали холодным местным воздухом, выпуская изо рта облачка пара. Атмосфера на планете айсбергов на 80% состояла из кислорода и на 20% из азота с небольшими примесями инертных газов, и ею можно было пользоваться без особого вреда. «Конечно, здешнее поле сил имеет свою специфику», — сдержанно ответил Железовский. «Мне трудно разобрать смысл понятий, которыми оперируют местные жители. Но они, несомненно, обладают большим запасом знаний. Можно попытаться установить с ними контакт». «В конце концов, мы ничего не теряем», — поддержал Железовского Ромашин. «Возражений нет?» «Времени теперь у нас предостаточно», — проворчал Олег Борисович. «Чего уж там». «Только вот где искать хозяев?» «Я запеленговал одного», — сказал Аристарх. «Он находится от нас примерно в тысячи километров». «Каким образом вы его запеленговали?» — с сомнением во взоре поинтересовался Гаранин. «Через поле сил». «Что за поле? Астрал, что ли?» Железовский в затруднении посмотрел на Ромашина. «Поле сил — это энергоинформационное поле, структурированное процессами, идущими в вакууме». Аристарх же — интраморф и может посредством третьего глаза считывать из этого поля информацию и черпать энергию. «Я бы тоже так хотел», — с завистью пробормотал Олег Борисович, «а то иногда губу переплюнуть не могу». Все засмеялись. «Можно попытаться открыть у вас третий глаз», — сказал Железовский, «хотя возникнут некоторые трудности». «Какие?» «Надо будет привыкать к новым возможностям, особенно в области цветовидения». Вы будете свободно видеть сквозь одежду, сквозь деревянные перегородки, ночью, под землей. Вот это мне только не хватало, видеть сквозь одежду. Нет уж, спасибо, обойдусь без третьего глаза. Свои бы два не потерять. Да и какой из меня интраморф? Гаранин махнул рукой. Кстати, Игнат, я тут кое-чего не понимаю с вашей теорией хронобурения. Вы говорили, что древо времен реализует все возможные состояния материи. Златков утверждает, что существует и древо невозможных состояний. Пусть утверждает, речь не об этом. Я имею в виду, что, согласно утверждению, должны были реализоваться и антимиры, так? Почему же вы их не встречали? Конечно, существуют и антимиры. Но вы не учитываете одну деталь. Ствол состоит из обычной материи, и все его кванки, то есть квантовые копии, попавшие в антимиры, просто-напросто взорвались, аннигилировали. 
Поэтому мы при путешествии по цепи хронолифта и не попадаем в антимиры. Понятно, протянул обескураженный Олег Борисович. Хорошо, что такая возможность исключена, а то вот так выйдешь в другую вселенную, встретишь самого себя, пожмешь руку и взрыв. Хронодесантники снова засмеялись. Ну, до рукопожатия дело не дойдет, успокоил Ромашин Олега Борисовича. Вы взорветесь раньше, как только выйдете в антимир. «Спасибо на добром слове, комиссар. Судя по всему, вы здорово помотались по ветвям, только что в антимиры не залезали. А с чем-нибудь экзотическим сталкивались?» «И не один раз», — кивнул Ромашин, — «я бывал на земле, где правит Китайская империя, и где нет ни Соединенных Штатов Америки, ни Канады, ни Индии, и Ирана». «А Россия?» «Россия есть, точнее русско-монгольская орда. Но она в этом мире на вторых ролях». Я посещал землю, где древние римляне использовали открытие греческого математика из Александрии Херона, который сконструировал действующую модель паровика для подъема тяжестей, и уже в XVI веке полетели на Луну. Но это не экзотика, а нормальный процесс альтернативных историй. Хорошо, а что вы скажете о таком варианте развития человеческой цивилизации? На Земле более 20 миллиардов человек, и для того, чтобы всем хватало места... Их тела уплотняют в домах-банках после работы. Только добившиеся каких-либо высоких достижений могут отдыхать физически в увеселительных заведениях. Все остальные отдыхают, как сельди в бочке. Шутите? Есть и более интересные варианты. Например, созданная виртуальная информационная среда позволяет жить в ней сотням триллионов особей, в то время как носители интеллекта гораздо меньше. Или такая вот схема. Использование физических тел носителей двумя, а то и тремя индивидуальными сознаниями по очереди. Поразительно. Позвольте покинуть вас. Прервал Железовский Гаранина, которого одолело любопытство. С вашего разрешения я все-таки отправлюсь к старику. Кому? Существо, о котором я говорил, очень старое. Его возраст близится к миллиону земных лет. Попробую пообщаться с ним. «Мы пойдем туда все вместе», — твердо заявил Руслан. «Нам нельзя разделяться. А здесь мы все равно ничего не найдем. Ствол разрушен полностью. Надо с этим смириться». На это не смог возразить даже Гаранин, с успехом применявший в походе кредо-эксперта, сомневаясь во всем, кроме своего мнения. Отряд поднялся в воздух, попрощался с еще дымящимися кое-где остатками здания Хронобура, и устремился за Железовским, как устремляется клин журавлей за своим вожаком. Глава шестая Он пробирался в абсолютной темноте через густой лес, то и дело проваливаясь в ямы с холодной водой, или натыкаясь на колючие ветки и стволы деревьев. Было совсем тихо, и даже когда он проваливался в очередную яму, звуки хлюпанья воды под ногами умирали тут же, растворяясь в амху и среди кустов. Вдруг он почувствовал, что кто-то идет следом. Ивар остановился, напрягая слух, оглянулся. Тот сзади тоже остановился. Он опоздал, чуть-чуть опоздал, потому что Ивар услышал его и был уверен, что не обманулся. Так они стояли оба, человек и зверь. А может быть и не зверь, потому что казался массивнее и опаснее, хотя и не торопился нападать. Видел ли он Ивора? 
Возможно, а вот Ивар не видел никого и ничего. Низги, как говаривали в старину. И ощущал себя от этого почти голым и беззащитным. Хотелось позвать преследователя, окликнуть его, но страх и неизвестность сковывали язык, и больше всего Ивару сейчас хотелось проснуться. Он не шевелился несколько минут, слыша только стук своего сердца и ловя иногда какой-то тихий звук, прерывистый и свистящий. Он не сразу догадался, что это его дыхание. Перестал дышать. Хруст. Удар. Вздрогнула земля под ногами. «Кто здесь?» — не выдержал Ивар. Внезапно на него накинули упругую и прочную сеть, ударили по голове и закутали ее в капюшон. Сознание померкло. Но он рванулся изо всех сил, пытаясь разорвать сеть, освободил одну руку и сорвал с головы плотный кожаный капюшон. Тотчас же темнота вокруг стала осыпаться кусками, будто высохшая черная краска с белой стены. В яму, где он стоял по колено в воде, хлынул неяркий синеватый свет. Однако сеть продолжала сковывать движение. Он не мог двинуть ни ногами, ни левой рукой, ни головой. И лишь спустя некоторое время Ивар понял, что лежит на полу какого-то тесного помещения, стянутый металлической на вид пленкой. И тогда он вспомнил все. Скосил глаза, насколько мог. Помещение освещалось только глазком сторожевого автомата на двери. Но все же Ивар увидел, что рядом лежат еще два тела, похожие на слитки металла. Рванулось сердце. Один слиток представлял собой Мириам, второй принадлежал Павлу Жданову. Остальных спутников Ивар не увидел, возможно, они лежали за головой. Хотел было позвать девушку, но передумал. Что-то мешало ему думать и говорить, словно над головой висела секира, а в голове шарили чьи-то холодные щупальца. «Отстань!» — рявкнул Ивар внутрь себя. Щупальца замерли. Ивар ощутил недоумение их владельца и рявкнул еще раз. «Уйди, вор! Руки повыдергиваю, если будешь шарить где не надо!» Щупальцы превратились в тонкие нити, торопливо вылезли из головы. К недоумению их хозяина присоединились озабоченности беспокойства. Ивар хорошо чувствовал это, но полностью отстроиться от липкого присутствия чужого сознания не мог. Не хватало сил. Тогда он стал изучать обстановку и свое положение, пытаясь освободиться от смирительной рубашки, стягивающей тело блестящей металлической пленки. В памяти всплыли строчки стихов древнего поэта. «Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный на воле орел молодой». А вот свои стихи не складывались. Поэт внутри Ивора как бы тоже был завернут в пленку и закапсулирован, да еще к тому же лишен языка. Помещение, в котором лежал молодой человек, представляло собой нечто вроде погреба, расположенного под домом Полуянова на глубине около 10 метров. Стены его были толстые и прочные, сплошь обитые металлическим листом. Сквозь них не долетали не только звуки, но и не просачивались излучения. Поэтому тишина в погребе стояла, как в склепе, глубокая и мертвая. Ивар попытался войти в состояние ясновидения, но чуть не потерял сознание от слабости и боли в голове. Испугался и перестал насиловать организм. Он окончательно понял, что находится в идеальной тюрьме, выбраться из которой будет очень и очень трудно. Если вообще возможно. Федор Полуянов был готов к их появлению и воспользовался для захвата хронодесантников услугами какого-то жидкокристаллического существа, материал которого мгновенно растекался пленкой по телу человека и превращался в своего рода смирительную рубашку, в плотный кокон, не поддающийся мускульному усилию. 
Возможно, это в самом деле была особь палача, одна из его бесчисленных клеток, обладавшая интеллектом и способная к самостоятельным действиям. Теперь пленка этой особи контролировала пленников и пыталась воздействовать на их сознание с помощью пси-излучения. К счастью, ее возможности не хватало для полного контроля над сознанием Ивора, иначе он не смог бы оценить действительное положение вещей и пытаться освободиться. «Позвать мимо?» — пришла робкая мысль. Вдруг бровей согласится помочь. Вторая мысль была трезвей. Стоит на оператор. Можно было предусмотреть развитие событий и избежать ловушки. Если уж залез в это дерьмо по уши, изволь выбираться сам. Ивер снова попытался настроиться на поле сил и снова получил оглушительный удар пси отдачи, погружаясь в темень обморока. Стало так плохо, что захотелось плакать. «К черту!» — сказал кто-то внутри него. «Лежи тихо, не напрягайся, не дергайся, все идет нормально. Придет Федор, освободит и все объяснит, и ты получишь долгожданную свободу». «А что может быть лучше свободы? Только власть. Ты ее получишь. Так зачем сопротивляться? Мучить себя и других? Испытывать боль и страх? Кому от этого легче?» «Никому. Вот и лежи, жди, думай. Не так уж и страшен этот палач, если вдуматься». Ивар встрепенулся, зацепившись за слово «палач». Почти убаюканный мягким воркующим голоском второго «я», точнее сорок второго «труса» и «предателя», он чуть было не пропустил смысл последней фразы и, лишь уловив знакомое слово, понял, что его все еще пытаются запрограммировать, подчинить, лишить воли к сопротивлению, превратить в послушного раба. Хотел крикнуть «Прекратите! Я не буду подчиняться вашему палачу!» и почувствовал страшную усталость и безразличие. Все суета, всплыла в голове меланхолическая мысль. И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Так к чему сопротивляться? Внезапно что-то изменилось вокруг. Ивар прислушался к себе, сосредоточился на зрении, сбросил оцепенение, глаза его прояснились, и он увидел стоящего над ним человека. В синем свете индикатора его лицо трудно было разглядеть, но Ивар вдруг понял, что это бровей Мимо. «Привет!» — с трудом прохрипел молодой человек. Бровей не ответил, в задумчивости разглядывая помещение и лежащих людей, укутанных в блестящие саваны. «Зачем пришел?» — не дождался ответа Ивар. «Я тебя не звал». Бровей переступил его как бревно, скрылся из поля зрения, потом вернулся, присел на корточке. «Кажется, я напрасно понадеялся на вас, оператор. Положение ваше почти безнадежно». «Так помоги, если уж пришел». «Не имею права», — пожал плечами бродяга по ветвям. «Я только зритель. Я вне игры». «Тогда проваливай ко всем чертям. Когда-нибудь я доберусь до тебя и выясню, кто ты есть на самом деле». «Едва ли это вам удастся, оператор». Я так близок к пределу насыщения созерцанием и миром вообще, что никого и ничего не боюсь. Но все-таки я очень удивлюсь, если вам удастся выбраться отсюда. Прощайте. Бровей выпрямился, махнул рукой и исчез. Ивар выругался. Сами собой вдруг сложились стихии. Но если все-таки навечно уходят в черную дыру тысячелетние миры и наши крохотные судьбы, то даже боги нам не судьи раз остаются вне игры. 
Последние две строчки Ивар проговорил вслух и почувствовал такую обиду и злость на самого себя, что почти без усилий вышел в состояние надсознания. «Наконец-то!» — проворчал внутри него знакомый голос. «Я уж думал, ты совсем слабак и не вылезешь из костяного мешка под названием «Тело». «Это ты?» — спросил Ивар на всякий случай, понимая одновременно, что разговаривает сам с собой. «И с одним из своих я под названием Шен И. Жизненная воля». «Это ты!» — с иронией отозвался собеседник. «Со стихами у тебя неплохо получается. А вот как насчет свободы? Не хочешь попытаться вылезти из этого, как ты сам соизволил выразиться, дерьма? Или тебе нравится твое положение?» «Я не могу двигаться». «Вижу. Не трать время на оправдание и объяснение. Мне все известно, в том числе и то, как бездарно ты дал себя захватить». Он напал внезапно, к тому же эта особь палача. «Велика персона! Да тебя, как неразумное дитя, спеленала особь палача!» «Но ведь ты человек! Забыл, что люди были когда-то богами, способными творить вселенные?» «Забыл», — виновато промямлил Ивар. «Точнее, не помнил. Но я действительно не могу освободиться. Уже пробовал?» «Плохо пробовал. Этот квази-живой костюмчик на тебе в большей степени чужая воля, нежели просто материал. Субстанция с подпиткой ядерной энергии. Победишь волю, сможешь разрушить ее основу, то есть сам кокон». «Я не знаю. Соберись и пораскинь мозгами. Попробуй вызвать память родовой линии. Предки помогут. Да, будет трудно и больно, однако ничего не дается в подарок, а тем более свобода. За все надо платить. Только решай быстрее, пока тюремщики не спохватились и не вспомнили, кто ты есть. У них имеется правдосос. Ты можешь не выдержать пси-атаки». «У меня нет сил». «Найди!» — сердито оборвал Ивара его собеседник. «Ты мужик или размазня?» «Хочешь, чтобы тебя уважала Мия? Действуй!» Голос умолк. «Хочешь быть счастливым, будь им!» — глубокомысленно пробормотал Ивар. Ему никто не ответил. Советчик сделал свое дело и умыл руки. Надо было начинать действовать самостоятельно. «Тебя бы самого заставить!» — подумал Ивар о голосе, как о простом собеседнике. Он ощущал себя разбитым и несчастным и не хотел ни шевелиться, ни думать. Вздохнул. Попробовать, что ли? Сосредоточение на центре тяжести потребовало много времени и переживаний. Никак не удавалось отстроиться от ломоты в костях и посторонних мыслей. Наконец ему удалось выйти в космос внутренней свободы, и молодой человек почувствовал, как пространство расступается. Диапазоны зрения смещаются, а сфера чувствования расширяется. Кончик носа вдруг зачесался. Ивар скосил глаза. Нос был как нос, бледный и чистый. Но впечатление складывалось такое, что по нему бредет стадо слонов. Ивар напрягся и увидел этих слонов. Шевеля ресничками и псевдоподиями, по бескрайнему пористому холму носа шествовали бактерии. Он чихнул. Слоны слетели с холма и сразу раздражающие ощущения исчезли. Зато что-то сделалось с глазами. Стена, на которую смотрел Ивар, с скачком исчезла, и он увидел бесконечное множество странных шевелящихся предметов. Хвостатые запятые, гантели, отдельные дымящиеся шары, шары, соединенные по трое или образующие тетраэдры, звездочки и спирали плавали в океане сверкающей рыбьи икры. Прошло какое-то время, прежде чем он сообразил, что видит атомы и молекулы воздуха. Еще одна вещь поразила его своей необычностью — звуки. 
Они появились неожиданно, вместе с атомарным видением, словно где-то приоткрылась дверца, впустив их в помещение. Тихий гул, непрерывный треск и тусклое шипение, изредка пронизываемое вибрирующими скрипами и свисточками. Ивор долго прислушивался к ним, пытаясь определить источник звуков, пока наконец не понял, что слышит шум броуновского движения атомов и молекул, собственных ушных раковин и ток крови по сосудам. «Это, конечно, здорово», — подумал он с облегчением, «однако ему такая гиперчувствительность ни к чему, она только мешает». Хотелось бы услышать, что творится за стенами тюрьмы, а не как стукаются молекулы друг о дружку. Он пошевелил своей сверхчувственной сферой, заполнившей все помещение погреба, и обнаружил еще одно тело, принадлежащее Григорию Белому. Попытался по очереди привести в чувство Мириам, Павла Жданова и Белого, но у него ничего не вышло. Все хронодесантники лежали без сознания и в себя не приходили. Тогда Ивар нашел в двери крошечную щель и просунул в нее палец пси-восприятия. Просочившись тонкой струйкой энергии за пределы погреба, он обследовал коридорчик за дверью, лестничную клетку, поднялся по лестнице наверх и вылетел в холл первого этажа здания. Он увидел прохаживающегося по гранитному полу человека, но не узнал его. Кроме незнакомца, здесь находилась женщина, от которой исходила волна брезгливого нетерпения и угрозы. Она с удивлением прислушалась к бесшумному полету призрака, в которого превратилось сознание Ивора, включила прожектор биолокации и, едва не ослепший от мощного потока пси-энергии, Ивор метнулся назад, втягивая щупальца своего экстравосприятия в панцирь головы. Полежал немного отдыхая, вспотевший от эмоциональной встряски. Он никак не ожидал, что кто-то способен почувствовать его тонкое тело, ставшее разведчиком. Потом пришла догадка. Женщина в доме Полуянова была никто иная, как Терувили и Ядаль. Агент Палача по особым поручениям, что лишний раз подтверждала связь комиссара с самим Палачом. «Надо торопиться», — подумал Ивр с тревогой. «Если она поймет, что я очнулся, век свободы не видать». Голову сжала чья-то холодная угрожающая рука. Тот, кто пытался подчинить его, наездник в форме жидкометаллического савана, снова усилил пси-давление на мозг, но Ивар отгородился от него щитом энергии, и десантник палача отступил. Хотя и оставался рядом, как готовая к прыжку хищная тварь. Ивар снова вылетел из тела невидимой струйкой энергии, ощупал лицо Мириам с закрытыми глазами, чувствуя слабое биение пульса девушки, и дотронулся до ее почти не светящейся ауры. Произошло нечто вроде бесшумного взрыва. Мысли сфера Мириам судорожно расширилась, вспыхнула, Заискрилась беспорядочной метелью, искорки сложились в вихрик, обижавший темные закоулки сознания. Девушка открыла глаза, пока еще черные, без проблеска мысли. Затем глаза ее стали проясняться, в них промелькнули, сменяя друг друга испуг, растерянность, обида, тревога, злость. Она вспомнила, что произошло, и почему она находится в столь унизительно беспомощном положении. Ива осторожно присоединился к ее мысли сфере. «Привет, Гриф!» «Кто это?» — вздрогнула Мириам. Она попыталась освободиться от объятий пленочной смирительной рубашки, но не смогла. «Не пугайся, это я. Лежи и приходи в себя. Я попытаюсь разбудить остальных». «Ивар, ты жив?» «Что со мной сделается?» «Ты на свободе? Я тебя не вижу». «Я в таком же положении, как и все, но дух мой на свободе. Мне понадобится ваша помощь». «Я даже пошевелиться не могу». 
Шевелиться особенно не потребуется. Надо будет поддержать меня энергетически. Конечно, мы поддержим, если это необходимо. Ты уверен, что сможешь освободиться? Уверен. Почти. Мне надо сломать волю этого мыслящего Савана, тогда удастся заставить его слезть с меня. Потом мы заберем Дримера с сейфа комиссара, и тогда уж никто нас не остановит. У нас получится. Жди. Ивар сосредоточился на ощущении пси-вибрации вокруг неподвижных тел спутников и начал восстанавливать их мыслительный процесс. Он успел привести в чувство обоих, причем Павел Жданов очнулся намного быстрее своего друга. Когда открылась дверь, и в подземном бункере появилась рыжеволосая красавица, а за ней протиснулась лоснящаяся металлом туша псевдочеловека. Глава седьмая Удар по сознанию был нанесен столь мощный, что-нибудь включен генератор пси-защиты, Игнат не смог бы его отразить. Но он был готов к разного рода неожиданностям, и несмотря на туман и шум в голове, и цветные круги перед глазами, отбил пси-атаку и точным выстрелом из глюка уничтожил Витца, ворвавшегося в кабинет директора четвертого видеоканала. Затем забрал копии видеозаписи беседы с Полуяновым и в темпе покинул здание Златоградского видеоцентра, сильно помяв команду захвата Джона Булла, не ожидавшую сопротивления. Понимая, что времени у него немного, что Полуянов немедленно объявит на него охоту, как на общественного преступника, Игнат, тем не менее, сначала связался со Златковым, объяснил ему ситуацию, затем поговорил с Есеной, сообщив о захвате ее сына в доме Полуянова, и лишь потом направился домой в совершенной уверенности, что успеет сделать все дела до появления группы захвата. Он действительно успел стереть память домового, дезактивировал рабочего Инка, закопав его базу данных в недра стратега контрразведки, доступа к которому Полуянов не имел, и отправил Витца с грузом аппаратуры и необходимого оборудования, хранящегося в секретной комнате под мастерской, по спецканалу метро на лунную базу особого отдела контрразведки. Хотел было расконсервировать себе в помощь одного из роботов, замаскированных под скульптуры, но в это время возле дома появились непрошенные гости, и пришлось решать проблему отступления. В принципе, он мог бы и не пустить оперативников Полуянова, использовав кое-какой арсенал из своих старых комиссарских запасов. Однако начинать войну с парнями, большинство из которых просто исполняло свой служебный долг, не хотелось. Но уходить, не закончив дело, тоже не хотелось. Размыслив, Игнат решил спрятаться и подождать, пока безопасники не уберутся вон. Он метнулся в свою спальню и остановился перед большой, метр на полтора картиной, висящей на стене и изображавшей Рокки Шарелин, скалистый ночной берег моря с лунной дорожкой. Наблюдатели засекли живое шевеление в доме скульптора, и Джон Булл направил туда усиленную обойму спецназа из бригады быстрого реагирования. Двенадцать профессионалов службы безопасности прибыли к дому Ромашина спустя семь минут после получения сигнала тревоги и приступили к операции захвата, выслушивая на ходу инструкции командира. После того, как Ромашин сумел вырваться из видеоцентра, справившись с четырьмя оперативниками, еще одна неудача была недопустима, и Джон Булл разрешил все приемы вплоть до ликвидации объекта. Сам он прибыл в дом Ромашина через линию метро в сопровождении двух видцев и двух телохранителей. Одетые в маскировочные хамелеоны, оперативники бесшумно проникли в мастерскую Ромашина, обшарили помещение с помощью аппаратуры энергопеленгации и хомодетекторов, потом ворвались в гостиную, в кабинет скульптора и в три спальни. 
Однако во всех помещениях двери были распахнуты, и гостей встретили тишина и покой. Ромашина нигде не было видно. Он словно сквозь землю провалился, хотя деться ему было некуда. Дом имел только один подземный схрон, да и тот был открыт, а других аппаратура группы захвата не почувствовала. «Контроль-2, что наблюдаете?» – запросил Джон Булди журнала спутниковой сети слежение за земной поверхностью. «Объекта на месте нет, вы не ошиблись с идентификацией?» «Мы не ошибаемся», – сухо ответил дежурный. «Он был и исчез, как только появилась ваша команда». «Значит, он успел уйти через метро?» «Не похоже. Спектр энергоколебаний при срабатывании линии иной. Он просто исчез, и все». «В воздухе растворился, что ли? Или в привидение превратился?» «Не могу знать». Еще суше доложил дежурный. Джон Бул пожевал губами, достойного ответа не нашел и отключил связь. Посмотрел на командира обоймы спецназа. «Обыщите дом еще раз. Проверьте все стены, пол и потолок. Прощупайте эти чертовы скульптуры. Он должен быть здесь». «Если бы он был здесь, аппаратура бы его засекла. Но он не мог исчезнуть без причин. Должны остаться какие-то следы. Ищите!» Парень в хамелеоне, сам похожий на человека-невидимку, у которого была видна только голова, кивнул и жестом послал своих подчиненных вперед. Джон Бу прошелся по мастерской с отвращением, разглядывая монстровидные изваяния из пластика, гипса, гранита, керамики и металла. Поднялся в жилой блок дома, обошел спальни и остановился в последней с ее роскошной картиной, написанной маслом в манере Куинджи. Похожей больше на окно, так она была реальна. Полюбовавшись на серебристые блики лунной дорожки, Джон Булл выслушал доклад командира обоймы об отсутствии следов хозяина и каких-либо замаскированных ниш, плюнул на картину и вышел из спальни, оставив на всякий случай трех оперативников стеречь Ромашина. Он вернулся в управление и доложил Полуянову о неудаче. Оставшиеся в засаде спецназовцы некоторое время бродили по закоулкам дома, прислушиваясь к тишине, посмеялись над скульптурами странных существ, изваянных хозяином, и разделились. Двое из них устроились в креслах напротив кабины метро с пузырями холодного тархунтоника, найденными в холодильнике скульптора. Третий расположился в холле у входной двери. Все трое были опытными работниками службы и вели себя соответственно поставленной задачи. Но они не ожидали скорого появления хозяина и позволили себе на минуточку расслабиться. Поэтому Игнат, выйдя из картины с ночным морским пейзажем в спальню, сразу приступил к нейтрализации засады. Картина казалась таковой лишь с виду. На самом деле она представляла собой хроноквантовый кокон. Срез свернутой реальности, упакованной с помощью технологий, известных лишь ограниченному числу лиц, одной из копий Земли параллельной ветви. Картину Игнат писал сам, а его Кванг, комиссар из соседней ветви, знавший специалиста по свертке пространств, того звали Степан Погорилый. Лично ездил к нему в гости, чтобы тот превратил картину в пространственно подобный мешок, в котором время шло перпендикулярно земному и где можно было находиться сколь угодно долго. А так как этот мешок не излучал энергии ни в одном из диапазонов электромагнитного спектра, то и найти вход в него запеленговать было невозможно никакой аппаратурой. Первым делом Игнат переоделся в кокос, включил режим маскировки, превращаясь в привидение, Бесшумно спустился в холл первого этажа, по которому бродил безопасник Джона Була, мурлыкая под нос песенку. Понять, что происходит, он не успел. Ромашин выстрелил в него из парализатора, и парень осел на пол безвольной куклой. Генератор гипнозащиты у него был отключен. С двумя другими сторожами засадной группы пришлось повозиться. 
Один из них уснул сразу, выронив из руки стекляшку с тоником, а вот второй, громадный, как медведь гризли бородатый, с мрачным взглядом лешего из-под косматых бровей, на выстрел из парализатора не отреагировал. Пси-защитник у него был включен постоянно. И ответил на ментальную атаку Игната выстрелом из универсала. Ромашина в костюме призраки он не видел, поэтому промазал, но продолжал стрельбу во все стороны, пока не получил два точных попадания в узлы автоматии с оружием, расположенные на плечах комбинезона Хамелеона. Но и после этого он не перестал сопротивляться, а метнулся к напарнику, вырвал из турели на его плече универсал, и Ромашину снова понадобилось тщательно целиться и стрелять таким образом, чтобы не убить парня. После этого он еще раз использовал парализатор, обездвижил безопасника и только тогда выключил режим маскировки своего костюма. С грустью посмотрев на оплавленные в дырах и шрамах стены коридора и холла с кабиной метро, он вернулся в мастерскую и вызвал Золоткова. «Я в Софии, у себя дома», — отозвался ученый. «Обнаружил много интересного. Оказывается, мой Кванг работал над...» «Немедленно уходите оттуда!» — перебил его Ромашин. «Это не ваш дом, а дом Кванка. За ним наверняка ведется наблюдение. С минуты на минуту к вам пожалуют опера Полуянова». «Да они уже были», — с меланхолическим спокойствием сообщил Атанас. «Четверо парней в костюмах невидимок. Я их запер в игровой комнате с фантовариатором. Они до сих пор там дерутся с виртуальным противником и гоняются за мной». Ромашин невольно улыбнулся. «Отличное решение. Тем не менее, советую покинуть дом Кванка». Появились новые тревожные обстоятельства. «Хорошо», — после минутной паузы сказал ученый. «Куда мне прибыть?» «Ждите меня в кафе Беловодье, рядом с седьмой станцией метро Софии. Я буду там через двадцать минут». Не ожидая ответа, Игнат выключил рацию и занялся расконсервацией помощника. Вскоре одна из скульптур, трехметровый гигант в черных с золотым теснением латах, точная копия хронорыцаря, очнулась от долгой спячки. Горизонтальная щель глаза во лбу налилась красным свечением. Хронорыцарь шевельнулся, повернул голову вправо-влево, посмотрел сверху вниз на Ромашина. «К работе готов!» — послышался его характерный машинный пси-голос. «Привет, Петруха!» — отозвался Игнат. «Будешь исполнять обязанности защитника и телохранителя, пока мы не освободим наших друзей. Подключайся к стратегу контрасобистов и качай информацию». «Приступаю!» Черный рыцарь сошел с пьедестала, на котором стоял много лет, прошелся по мастерской. В отличие от прототипа, ступал он легко и бесшумно, хотя весил при этом около 400 килограммов. «За нами следят», — сообщил он спустя несколько секунд. «Кто?» — вслух спросил Ромашин. «Мы в потоке внимания орбитальной сети слежения». «В таком случае срочно уходим». Игнат направился к метро, подумав, что не знает, когда вернется домой и что надо предупредить Ярину о возможных визитах к ней безопасников Полуянова. Хронорыцарь Виц, которому он дал имя Петруха, послушно пристроился сзади. Выглядел он весьма экзотично, и Ромашин признался в душе, что не подумал о динго-маскировке своего телохранителя. В таком виде даже в век всеобщего нигилизма и равнодушия к моде на Петруху все равно будут обращать внимание. На седьмой станции Софийского метро они появились ровно в 12 часов ночи по местному времени. Город сверкал иллюминацией так, что ночи как таковой не было, хотя купол неба казался черно-фиолетовым и звездным. Златков ждал Ромашина у стойки кафе-бара Беловодье, попивая с рассеянным видом что-то пузырящееся и вспыхивающее искрами. 
Народу в кафе было много, к ученому то и дело подсаживались юные красотки и вскоре исчезали с разочарованно обиженным видом. Понаблюдав за ним немного, Игнат поставил Петруху в тени арки метро и присоединился к Атанасу. «Что пьем, милостивый государь?» «Шампанское», — небрежно ответил ученый, слегка оживляясь и тут же снова впадая в транс. «Теща Клико называется. У нас такого нет». «А какой у вас есть?» «Вдова Клико». Игнат усмехнулся. «Весьма многообещающее название для шампанского. Пожалуй, я бы не отказался попробовать вашего». Он поднял вверх палец, заказал мгновенно появившемуся видеопризруку официанта. «Бокал тещи». Официант исчез, через полминуты бокал со скрящимся напитком появился на стойке. Иван поднял его, посмотрел на свет, с тихим звоном дотронулся до бокала Златкова. «За успех безнадежного дела, судья». «Я уже не судья», — с тем же меланхолическим видом заметил Атанас. «Как и вы». «Все равно за успех. Посидим здесь в приятной обстановке пару минут. Давно не отдыхал». «Так что вы там обнаружили? У себя дома». Златков снова оживился. «Во-первых, ваша ветвь начинает сохнуть, судя по происходящим глубинным процессам. У моего кванка набралась любопытная статистика по квантовым осцилляциям вакуума и топологической связанности стринг-ядер кварков». «Да, мы в курсе. Эти процессы сказываются уже на макроуровне». Все больше появляется людей с психическими отклонениями, причем их количество растет экспоненциально. Люди катастрофически теряют память, причем склеротиками становятся молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. И чаще умирают сердечники и больные с заболеваниями сосудов головного мозга. Это все, что вы обнаружили? Нет, меня поразили результаты Атанаса в области экспериментов с изменением скорости фундаментальных взаимодействий. Он очень близко подошел к решению универсального закона абсолютной физики, или физики недоступного совершенства. Я назвал этот закон принципом свободы воли Творца. Если удастся обосновать его теоретически, можно будет выйти на контакт с самим Творцом. «Вы серьезно?» – с любопытством посмотрел на собеседника Игнат. Во всяком случае, я вполне могу рассчитать граничные условия его существования, то есть древо невозможных состояний и аксиомы физики абсолютного совершенства. А конкретное применение ваши расчеты будут иметь? Разумеется. К примеру, я получу решение проблемы обратимости времени в пространство или проблемы взаимоперехода многомерных времен. Кроме того... Можно будет подойти вплотную к зубодробительным формулам антивремени и мнимого времени. Неужели и такие существуют? Большая Вселенная реализует абсолютно все, даже самые дикие наши фантазии. С философским спокойствием подтвердил Златков. Все зависит от творцов конкретных мегавселенных типа древа времен. Как уже становится ясно, древо не отражает всего спектра фундаментальных взаимодействий в континууме непарадоксальных этик и контрэтик. Ромашин покачал головой. «Для меня это слишком сложные материи, хотя и чрезвычайно интересные. Однако нам пора, Атанас». «Пора, так пора. Что мы должны делать? Освобождать Ждановых?» «Пока сие нам недоступно. Посоветуемся с товарищами, составим план действий, потом будет видно». «Я знаю этих товарищей». Они из спецкона, особого отдела контрразведки, как и моя дочь. Возможно, вы знакомы с Есеной, матерью Ивара. Кажется, нас знакомили лет двадцать назад, 
Тогда она была совсем девчонкой. 25 лет назад. Значит, вы тоже работаете в контрразведке. А занятие скульптурой – прикрытие? Скорее потребность. Хотя, с другой стороны, прикрытие. Ромашин поднял руку, подзывая кого-то, и к беседующим подошел высокий черноволосый молодой человек с открытым приятным лицом. Знакомьтесь, Атанас, это Тео Альвалид, кобра службы безопасности и одновременно полковник спецкона. Тео и Атанас пожали друг другу руки. Что выяснил? Посмотрел на полковника Ромашин. «Они все находятся в бункере под домом Полуянова», — доложил Тео. «Там же обитает эта тварь из жидкого металла». «Какая тварь?» — поинтересовался Златков. «В захвате Ждановых участвовал некий псевдочеловек, похожий на глыбу текучего металла. Очень мощный, судя по энергетическому эху. Мы предполагаем, что это особь палача. Одно из его тел клеток. В крайнем случае, заготовка для внедрения интеллекта самого палача». «Мне бы взглянуть на него, побеседовать». «Может быть, еще доведется», — с улыбкой сказал Ромашин. «Что еще?» «Комиссар бесится», — добавил Тео с невозмутимым видом. «Вы ушли дважды, и он чуть не расстрелял своего зама по спецоперациям Джона Була. Кстати, с Федором снова работает его бывший зам Басанг, командует телохранителями». «Этот тип опаснее Була. И еще...» Тео прижал к уху каплю рации, отвечая кому-то из своих оперативников мысленно. «Мои ребята видели в управлении рыжеволосую красавицу». Тирувилия Даль, значит, вербовщица палача все еще здесь. На что она надеется? Кого еще хочет завербовать в свою команду? Может быть, готовится переворот, смена правительства? Зачем это Полуянову? пожал плечами Тео. Он и так имеет немалую власть. Власти никогда не бывает много. Для блокирования нашей ветви ему, как комиссару, и необходима власть такого масштаба. Поехали, друзья, обговорим наши проблемы в тесном семейном кругу и в более спокойной обстановке. Они вышли из кафе, сопровождаемые незаметным неопытному глазу движением эшелона прикрытия. Игнат подозвал Петруху, и через несколько минут все четверо, не считая оперов охраны, из метро Софии перенеслись в зал метро секретной лунной базы, принадлежащей спецкону. Спецкон, или особый отдел контрразведки, был создан четверть века назад при содействии тогдашнего председателя ВКС. Спустя два года он был ликвидирован за ненадобностью, однако в связи с начавшимися негативными процессами в социуме Солнечной системы, руководство УАСС в лице Василия Соковца приняло решение воссоздать особый отдел, не ставя при этом в известность комиссариат службы общественной безопасности, которая имела собственный сектор контрразведки. Поэтому ни комиссар-1 Синити Миямото, ни комиссар-2 Федор Полуянов не догадывались, что помимо служб, контролируемых ими, существует скрытное подразделение спецреагирования, сотрудники которого занимаются специфичными проблемами дознания в сфере этического шпионажа, в котором всегда заинтересованы игроки. Прибывших ждали четверо – Есена Жданова, мать Ивора, побледневшая и осунувшаяся за последние несколько дней, начальник спецкона Игорь Марич, секунд-майор Иван Клыков и Кристиан Хансен, F-аналитик отдела. Увидев трехметровую фигуру хрона-рыцаря, они переглянулись, но Ромашин поспешил успокоить хозяев и познакомил с Атанасом. «Мы уже знакомы», — сказал Златков, целую руку Есени. «Я вас помню. И вас тоже, Игорь». «Взаимно», — потряс его руку Марич. «Идемте, здесь есть где посидеть». Они устроились в отсеке базы, играющем роль кают-компании, и начали беседу. Длилась она недолго. Встречались не просто приятели, давно не видевшие друг друга. 
а профессионалы, умевшие ценить свое и чужое время. Обсудив общие проблемы отдела, они перешли к конкретным делам. Самым важным из них была задача освобождения пленников из рук комиссара, который одновременно был эмиссаром палача в Солнечной системе. Поэтому наибольшее количество споров и сомнений возникло именно при обсуждении этого дела. «Мы можем легко ликвидировать Полуянова», — сказал Тео Альвалид, самый молодой участник совещания. «Как только его команда лишится командира, они запаникуют, и мы спокойно освободим наших ребят». «Во-первых, легко ликвидировать Полуянова не удастся», — возразил обстоятельный, медлительный с виду Хансен. «Он слишком хорошо охраняется, и вы это знаете, полковник». «Во-вторых, убирать эмиссара не имеет смысла. На его место придет другой человек, а гарантии, что мы сразу узнаем, кто он, никто дать не может». Как говорят англичане, «Devil you know when the devil unknow». «Согласен», — кивнул Марич. Бывший хроноинженер постарел, морщины избороздили его коричневое от загара лицо. Волосы посидели, но в глазах горел огонь воли и знания, и сотрудники спецкона побаивались и уважали начальника, 25 лет назад принимавшего активное участие в войне хронохирургов и тех, кто следит. «И все же, что мы предпримем?» — тихо проговорила Есена. «Какими реальными силами мы располагаем?» «Сил у нас не так уж и много», — вздохнул Марич. «Во всяком случае, недостаточно для прямой атаки резиденции Полуянова». «Прямая атака не оптимальна», — покачал головой Клыков. «Лобовые столкновения всегда чреваты последствиями. Будут жертвы, будет нежелательный шум в СМИ». «Все равно нужен выход на Полуянова», — упрямо заметил Тео Альвалид. «Захватив его, мы выиграем всю компанию». «Один раз мы его уже захватывали. И чем это закончилось?» Просто нужно тщательнее готовиться к подобным операциям. Отсечь все Тео не договорил, выслушивая поступившее по сети связи спецкона сообщение. С недоумением посмотрел на Ромашина, у которого прыгнули вверх брови. «Как это понимать?» – осведомился Марич, который получил то же сообщение. «Что случилось?» – встревожилась Есена, оглядев лица мужчин. Рацию она включала редко. «У меня снова гости», – сказал Игнат задумчиво. «Где у тебя?» «Дома, разумеется». «Снова группа захвата?» «В том-то и дело, что группа захвата ждет меня давно, если ее не сменили». «Нет, у меня дома появился я сам, плюс еще кто-то очень приличных габаритов». «Ты хочешь сказать...» Ромашин встал, посмотрел на Марича, прищурясь. «Объявляйте ВВУ по отделу, Игорь. Скорее всего, это вернулся мой кванг, комиссар Ромашин. Надо успеть перехватить его до подхода оперов Полуянова». «Тревога уровня А», — объявил по рации Марич, без промедления. Все встали. Ромашин остановил Есену. «Ты останешься здесь, мать, в качестве координатора». Он посмотрел на Златкова. «Вы тоже, Атанас». «Но я мог бы помочь». «Вам еще представится такая возможность. Здесь мы справимся без вас». Ромашин, Клыков, Марич и Тео Альвалид вышли из кают-компании. Златков и Есена оценивающе посмотрели друг на друга. «Опять война», — зябко передернула плечами женщина. «Я знаю, как сделать, чтобы не было войн», — сказал ученый с преувеличенной серьезностью. «Как?» «Надо собрать всех хороших людей и перебить всех плохих». Есена слабо улыбнулась. Глава восьмая все шло нормально. Полуянов добился чего хотел. 
Парламент собирался вынести правительству вотум недоверия. Сакон поставил перед Всемирным координационным советом вопрос о служебном несоответствии начальника УАСС. Первой кандидатурой на этот пост выдвигался комиссар-2 службы безопасности. Агентура эмиссара контролировала практически все информационные потоки в Солнечной системе. Ствол оставался заблокированным, и проникнуть в него без Дриммера было невозможно. И все же сомнения грызли душу Федора, и не давали жить спокойно, испытывая гордость и удовлетворение от проделанной работы. Кое-какие пункты в планах комиссара нарушались. Скульптор Ромашин, бывший комиссар СБ, оставался на свободе. Очаг сопротивления воли хозяина все еще наличествовал в недрах спецслужб. Полуянов уже знал, что против него работает особый отдел контрразведки, спецкон, и даже захват того, кто пробудился, как отзывались легенды о появлении оператора реальности, которым мог стать Ивар Жданов, не улучшал настроение Полуянова. Домой он направлялся в дурном расположении духа, еще больше рассверепев, когда застал в заэкранированном бункере под домом, где находились пленники, великолепную троицу в составе курьера-хозяина, супербабы Терувели и Ядаль, начальника охраны Басанка и субстанта хозяина, тупого, как и все отдельные капли клетки клона, отсоединенные от материнского ядра. Или отцовского, если считать хозяина мужчиной, что, в общем-то, не отражало истины. «Какого дьявола вы тут делаете?» – осведомился Полуянов, сдерживая раздражение. «Допрашиваем», – ответил Басанг без особого раскаяния. «Когда мы сюда пришли, они все были в сознании». Полуянов нахмурился, разглядывая лежащих пленников. Все они по-прежнему были запеленуты в жидкокристаллические пленочные саваны и напоминали металлические отливки человеческих фигур с живыми лицами. Но подчинить их своей воле ни один наездник не смог, и это внушало определенные опасения. Заметив на лицах Павла Жданова и его сына, точнее сына его кванка, красные полосы и вздутия, Федор подошел ближе и понял, что Басанг допрашивал пленников самым простым способом – с помощью кулаков. «Спасибо, Федя, за радушный прием», – дернул щекой Павел Жданов, глаза которого налились ледяной синью. «У тебя отличный помощник. Ему вполне можно было бы доверить роль палача во времена Инквизиции». Басанг шагнул к Павлу, намереваясь ударить его по лицу еще раз, но Полуянов остановил помощника. «Отставить, мордобой!» — повернулся крыжеволосый посланница хозяина. «Вам-то зачем понадобился этот цирк? Вы же знаете, этих людей невозможно испугать. Если они и станут работать с нами, то лишь после кодирования». «Они должны знать планы нашего противника», — с хищной улыбкой ответила Терувелия Ядаль. «Надо выяснить, что предпринимает Мера, кто и зачем послал их сюда, где остальные члены команды». «Это мы выясним с помощью правдососа в лаборатории управления». «Я могу сделать это прямо сейчас», — ухнул басом металлический псевдочеловек, тело которого непрерывно текло и дышало, как живая глыба ртути. «Бионосители, конечно, будут испорчены, но информация не пострадает». «Несколько часов назад ты утверждал, что наши пленники пригодятся хозяину живыми». «Ситуация изменилась», — равнодушно проскрипел псевдочеловек. «Ситуация под контролем». «Вы кое-что упустили из виду», — небрежно дернула плечиком посланница хозяина. «Оператор может освободиться, если придет в себя». Во-вторых, его наверняка попытаются освободить спектральные команды из других ветвей. Хотелось бы их опередить и окончательно развеять миф о явлении того, кто пробудился. Терувели ядаль фыркнула. Мессия, понимаешь ли, нашелся. 
Как только мы уничтожим ствол, ни одна команда сюда уже не попадет. Ствол надо взрывать немедленно. У меня другие данные о намерениях хозяина на этот счет. Вот приказ. Рыжеволосая подала Полуянову светящийся синий шарик. Федор взял шарик, сжал руку в кулак, раскрыл опустевшую ладонь. Шарик был интенсионалом и без следа всосался в тело Полуянова, превращаясь в чистую информацию, мгновенно ставшую достоянием сознания. — С этого надо было начинать, — буркнул Федор, переживая неприятное чувство обмана. Было обидно осознавать, что хозяин не поставил его в известность о полномочиях курьера. — Внимание! — принесла рация голос дежурного по управлению. В доме скульптора Ромашина замечено движение. Гостей двое, энергетика уровня, упаковка три. Присутствующие в бункере переглянулись. «Упаковка три — это уровень профиспецназа», — сказал Басанг. «Что я говорила?» — язвительно скривила губы женщина. «Это наверняка команда для освобождения оператора». «Мы ее сейчас прихлопнем прямо там», — сорвался с места Басанг. «Разрешите действовать?» «Там же наша засада». «Не будьте идиотом, эмиссар!» — брезгливо бросила Теровилия Даль. «Против нас работают далеко не дилетанты. С вашей засадой легко справился один Ромашин. А если появится команда...» «Пойдемте, Басанг, я с вами. Хочу взглянуть на гостей Ромашина. Вдруг я их знаю». Она кинула взгляд на молча наблюдавших за ней пленников. «Не скучайте, ребята, мы скоро вернемся». Басанг и Теровилия Даль вышли. «Останься», — приказал Полуянов в металлической глыбе псевдочеловека. «Стереги их. Начнут брыкаться. Перекрой им кислород». Он закрыл за собой дверь бункера и поспешил к залу метро вслед за начальником охраны и курьершей хозяина, готовый, судя по замашкам, заменить комиссара на посту резидента в Солнечной системе. Существо, мысли сферу которого запеленговал Железовский, почти ничем не отличалось от того скелета гусеницы, что обнаружили хронодесантники на айсберге недалеко от взорванного ствола. Разве что цвет этой исполинской многосегментной гусеницы, длина которой достигала 300 метров, а диаметр 20, был иным, бежевым, с перламутровыми разводами. К тому же оно столь мощно генерировало биополя, что это почувствовали даже толстокожие пашелетчика Гена Маркин, ранее не способные отличить квази-живого робота от живого существа. Айсберг, давший последний приют разумной гусеницы, представлял собой красивую снежно-ледяную конструкцию с причудливо изогнутыми зубцами, похожую на корону, которой можно было любоваться как самым настоящим шедевром искусства, созданным руками разумных существ. Возможно, так оно и было на самом деле, и айсберги, покрывающие бесконечный океан планеты от полюса до полюса, были выращены ее хозяевами в качестве своеобразных жилищ. Никто из хронодесантников, в том числе Игнат Ромашин, не участвовал в беседе Железовского с гусеницеподобным созданием, взиравшим на мир с философским спокойствием узника тюрьмы. Глаз у существа не было видно в человеческом понимании, и все же люди чувствовали, что оно разглядывает их, испытывая нечто вроде легкого удивления. Видимо, появление нежданных гостей вызывало у него какие-то давно забытые воспоминания. Картины прошлого величия, и оно почувствовало временный прилив сил. Про человека в таком состоянии обычно говорят, что у него забилось сердце. Железовский не разрешил никому приближаться к айсбергу ближе, чем на 200 метров, поэтому за его действиями отряд наблюдал со стороны, повиснув на километровой высоте над уровнем океана. Аристарх сначала медленно приблизился к гиганту, словно запрашивая его разрешение на контакт, 
Потом опустился на пористую поверхность белеса-голубого льда, напротив головы гусеницы, 50-метрового вздутия с рядами выпуклых синеватых пластин. Так он стоял в оцепенении несколько минут, неподвижно и молча, пока гусеница вдруг не шевельнулась, приподнимая голову. Хронодесантникам показалось, что она сейчас бросится на патриарха, и они приготовились атаковать страшилище из всех видов оружия, чтобы не допустить гибели товарища. Но гусеница просто села поудобнее, прислушиваясь к пси-голосу человека, и под ее взглядом айсберг вдруг изменил очертания, превратился в изумительной красоты прозрачно-голубой сверкающий искрами кристалл. «Хотел бы я знать, о чем они говорят», — полголоса заметил Гаранин, нервничавший больше остальных. «Вряд ли это можно назвать разговором», — отозвался Ромашин. «Если Аристарху удастся заинтересовать этого монстра, мы получим шанс на спасение». «Если это ему удастся, я воздвигну ему памятник». «Похоже, это ему удалось», — заметил Руслан с тревогой, посматривающий на державшуюся рядом надежду. Девушка устала, потеряла интерес к происходящему, но не жаловалась, а помочь ей Руслан мог только ободряющим словом и вниманием. Он уже пожалел, что взял ее с собой в эту полную непредсказуемых опасностей экспедицию по вселенному удивительного древа времен. Даже ему, закаленному суровой жизнью человеку боя, было нелегко бежать по лезвию бритвы, рискуя сойти с ума от неожиданных встреч с жуткими формами жизни или сломать шею в очередном поединке со злобными тварями или людьми, перешедшими на службу к палачу. Что уж говорить о красивой и умной, но не привыкшей к неудобствам женщине, не предполагавшей, что она столкнется во время безумного бега по неведомым мирам. Гусеница напротив Железовского подняла голову еще выше. Все ощутили всплеск давления на мозг, и тотчас же под шлемами кокосов раздался голос Аристарха. «Присоединяйтесь ко мне, друзья. Старик согласился отправить нас в другую ветвь. Точнее, он знает способ доставки». В то же мгновение рядом со вставшими на задние лапы гусеницы подобным чудовищем бесшумно выросла ажурная металлическая с виду труба, уходящая в небо. «Трансгресс!» С нескрываемым изумлением проговорил Ромашин. «Он вызвал трансгресс! Как вам удалось уговорить его?» Старик вспомнил молодость, — со смешком сказал Железовский. «Оказывается, он встречался с такими, как мы». «Давно?» «Судя по нечеткости воспоминаний, около миллиона лет назад». «Но ведь тогда нас еще не было», — буркнул Олег Борисович. «Я имею в виду людей вообще». «Люди были всегда», — вежливо возразил Ромашин. «Не удивлюсь, если выяснится, что здесь побывали бровеи. Однако, господа путешественники, давайте-ка поспешим воспользоваться случаем, пока наш благодетель не передумал». Хронодесантники слетелись к трубе трансгресса, которую рассматривал Железовский. Его собеседник, наверное, устал, опустил верхнюю часть туловища на свое ложе и застыл с нежно-ледяной шипасто-волосатой гусеницей. «Прощай, старина», — вслух сказал Железовский. «Спасибо за помощь». Хозяин водно-ледяной планеты не пошевелился, хотя людям показалось, что он посмотрел на них задумчиво, с гордой величавостью. «Как вам все-таки удалось объяснить ему, что нам требуется?» — спросил Руслан. «Несмотря на все внешние различия, наша ментально-эмоциональная сфера в чем-то очень схожа», — ответил Железовский. «Трудно было в самом начале, когда я искал образы для контакта, которые были бы ему понятны. Потом все пошло своим чередом. Многое я, к сожалению, не понял, но в основном мы нашли общий язык. 
Как этим пользуются?» Аристарх кивнул на трубу трансгресса. «Очень просто», — ответил Гаранин, уже привыкший к чудесам техники будущих столетий. «Забери нас отсюда», — обратился он к автомату трансгресса. Тотчас же всех подхватила мягкая непреодолимая сила и подвесила по оси трубы. «Куда направляемся?» «Минуту», — быстро сказал Ромашин. «У нас имеется возможность одним ударом убить нескольких зайцев. Коль уж в нашем распоряжении оказался пара мост перемещений, мы можем высадить Аристарха в его ветви, а потом отправиться по следам оператора». «Если автоматика этого вашего пара моста согласится», — сказал Гаранин. «Почему бы и нет?» «Стас, откликнись», — позвал Ромашин. «Слушаю вас», — отозвался мягкий, мурлыкающий женский голос. «Разве мы в стволе?» — с недоумением спросил Олег Борисович. «Ведь Стас Инг ствола». «Трансгресс, по сути, является продолжением хронобура, поэтому его Инг-оператор можно назвать и Стасом. Он не обидится». «Будьте добры, уважаемая. Надо отправить одного из нас по адресу Соливелла-1, а остальных...» «Позвольте возразить», — вмешался Железовский. «Пожалуй, я пойду с вами. Найдем парня, которого вы ищете, и он вернет меня домой. Вы говорили, что это ему по силам». «Должно быть по силам. В крайнем случае воспользуемся услугами Стаса в уцелевших кванках ствола. Итак, ищем Ивара». Ответом Игнату было общее молчаливое согласие. «Принято. Тогда попросим нашего оператора об услуге. Стас, вы случайно не знаете, где высадился человек по имени Ивар Жданов? Он еще известен как оператор древа и тот, кто пробудился». Он вышел на земле Соливелла-3, 101-го зависимого хроноквантугла, в сопровождении четырех человек. «Не может быть», — тихо проговорил Ромашин. «Что такое?» — встревожился Гаранин. Ивар вернулся домой в родную ветвь, где его наверняка ждут молодцы Полуянова. Кто с ним? Трое мужчин и женщина. Павел Жданов, Атанас Золотков, Григорий Белый и Мириам Ромашина. Не может быть, еще раз повторил Игнат. Неужели он нашел и освободил отца? Простите, этого я не знаю. Встретимся, выясним, сказал Руслан. Да, конечно, опомнился Ромашин хотя новость весьма неоднозначна. Итак, направляемся в узел Соливелла-3, в мир Ивора. Надеюсь, мой Кванг поможет нам отыскать мальчика. Отправляйте нас, Стас. Желаю удачи, вежливо проговорил оператор трансгресса уже мужским голосом. И та же непреодолимая сила швырнула людей в огненный тоннель, пронзающий бездны бездн чужих пространств и времен. Встряска от броска через необозримые пропасти ветвей древа была не слишком сильной, и хронодесантники пришли в себя быстро, как только оказались на берегу какого-то залива с торчащей над ним белесой шпагой орбитального лифта. Залив оказался рижским, высадка из трансгресса совпала с местным днем, местные жители, хотя и заметили выскочивших из ниоткуда семь сверкающих фигур, не придали этому значения. «Куда теперь?» – осведомился Гаранин, сворачивая шлем и с любопытством осматриваясь. Место казалось достаточно пустынным, несмотря на два десятка загорающих в дюнах людей, отгороженные от сверкающих зданий города на востоке лесной полосой. «Сейчас я познакомлю вас со своим Кванком», – ответил Ромашин. «Он скульптор и одновременно эксперт особого отдела контрразведки. У него дома мы будем какое-то время в безопасности». Зная коды связи и номера информканалов, Ромашин связался с местным информом и выяснил, где находится ближайшая станция метро. 
Она располагалась рядом с порталом орбитального лифта, светящийся столб которого диаметром в 200 метров был виден издалека. Хронодесантники изменили форму костюмов на менее вызывающую, такую, что не бросается в глаза, и направились по воздуху к метро кратчайшим путем, срезая угол залива. Ромашин попытался связаться со своим кванком по рации, но ему никто не ответил. Тогда было решено, что в дом скульптора отправятся двое – Игнат и Железовский. Остальные будут ждать их здесь, в кафе на берегу залива. Если в течение часа Ромашин не даст сигнала, что все идет нормально, группа должна будет действовать самостоятельно, в зависимости от обстановки. Ромашин поставил Петруху у кафе, и они с Железовским, фигура которого внушала уважение габаритами и осанкой, не менее чем фигура хроно-рыцаря, скрылись под хрустально-молочным куполом метро. «Дело дрянь», — сквозь зубы выговорил Белый. Он не обладал большим запасом пси-энергии и с трудом справлялся с гипнотическим давлением пленки наездника. Впрочем, остальным тоже приходилось несладко, и держаться независимо становилось все труднее. Понимая, что сил у спутников остается все меньше и меньше, Ивар решил вывести тюремщика, глыбы стоявшего у двери, из себя и заставить его ошибиться. Шанс был невелик. Но так как Ивору не удалось вызвать трансгресс, то ли мешала мощнейшая экранировка подвала, то ли его состояние не позволяло ему сделать это, надо было использовать даже самые безумные варианты для освобождения. «Эй, болван!» — позвал он металлического сторожа. «Не хочешь поиграть?» «Я не болван!» — немедленно отозвался субстант палача, превращаясь в диковинного зверя. «Я не хочу играть!» «Тогда ты действительно болван, ведь твой хозяин — игрок». Металлический псевдочеловек помолчал, шевеля обликующей кожей, что порождало эффект непрерывного тока металла снизу вверх. «Я не понимаю смысла твоей речи», — наконец выдавил из себя он. «Но, судя по эмоциональному наполнению, ты пытаешься меня оскорбить и спровоцировать на нелогичный поступок». Не выдержав, засмеялась Мириам, Григорий и Павел Жданов улыбнулись. «Какой мощный интеллект!» — сказал Белый с ироническим восхищением. «Его даже оскорбить невозможно. Если его хозяин мыслит так же непонятно, почему он выигрывает игру?» «Это всего лишь одна капля палача», — заметил Жданов. «Одна его клетка, болванка, имеющая ровно столько ума, сколько требуется для обслуживания ее физиологических потребностей». Будь она поумнее и посильнее, мы были бы уже зомби-палача. Ну так что, болванка, продолжал Ивар, поиграем в какую-нибудь интересную игру. Если выиграю я, ты меня отпустишь. Если ты выиграешь, мы добровольно перейдем на сторону твоего хозяина. Осторожней с обещаниями, проворчал Григорий. Вдруг этот монстр не так прост, как кажется. Что ты предлагаешь? Гулким басом спросил псевдочеловек. Есть такая человеческая игра. «Шахматы, либо ее трехмерный вариант, трикор. Могу быстро обучить». «Я не знаю такой игры». «Можно выбрать игру попроще, карточную, в подкидного дурака, в очко». «В шестерочку», — подсказала ехидно Мириам. «А лучше сыграть втроем или в четвером в преферанс». «У вас будет преимущество», — сказал псевдочеловек. «Я не согласен, и я не знаю таких игр». «Ну, хоть какую-нибудь игру ты знаешь?» «Знаю». «Назови». «У нее нет названия на человеческом языке». «Естественно», — хмыкнул Жданов, — «в такие игры палач играет там, где нет человека». 
Но вряд ли она чем-либо отличается от войны, не так ли, болван? Твое предположение логически верно, подтвердил псевдочеловек. Но ты тоже пытаешься меня оскорбить. Разумеется, согласился Жданов. В таком случае будет правильно, если я перекрою вам кислород. Металлическая глыба вспухла тремя волдырями, которые начали превращаться в щупальца, нацеливающиеся на лежащих без движения пленников. «Подожди», — быстро сказал Ивар. «У меня есть еще одно предложение. Освободи меня от пленки и попробуй поймать снова. Ты ничем не рискуешь. Дверь заперта, помещение заэкранировано, убежать или спрятаться мне негде. Идет?» «Зачем?» — равнодушно поинтересовался посланник палача. «Смысл?» «Я утверждаю, что ты меня не поймаешь». «Ну и что?» «Неужели тебе не интересно посоревноваться?» — удивился Ивар. «Или ты действительно дебил? Кристаллическая оболочка для дерьма». «Что есть дерьмо?» Белые Жданов рассмеялись. «Неважно, ты все равно не поймешь», — продолжал Ивар. «Это интегральная оценка твоей умственной деятельности. Если бы у меня были свободные руки и ноги, я бы тебе быстро растолковал истинность этой оценки». Щупальца втянулись в тело псевдочеловека, он чуть подрос, обозначил конечности, стал больше походить на металлическую отливку для памятника. «Я тебя поймаю». «Попробуй». «Я тебя поймаю и заставлю объяснить, что есть дерьмо». Один такой пытался. «И что?» Ивер понял, что шутки до его собеседника не доходят. «И я его съел». «Меня ты не съешь. Я не биологическое существо». «Ну так освободи меня и начнем». Пауза. «Хорошо». В то же мгновение пленка, сжимавшая тело молодого человека, стала сползать с него чулком. Превратилась в лужу, которая скользнула к живой металлической глыбе и втянулась в нее. Ивор с трудом встал, разминая затекшие руки и ноги. «Я готов», — сказал псевдочеловек. «Начинаем на счет три». «Подожди, дай отдышаться. Я должен вернуть гибкость членам. Ты-то действительно железный. Я же из более хрупкого материала». «Мое тело состоит из паладиево-осмеевых полимеров». «Вот видишь, а я на три четверти состою из воды. Это равные условия, по-твоему?» «Ты сам предложил поиграть». «Только чур не нарушать правила». Если ты в течение минуты меня не поймаешь, я выиграл. Понимаешь, что такое минута? Понимаю. Тогда начнем. Ивар, слабо вскрикнула Мириам. Псевдочеловек метнул в Ивара стремительный ручей металла, и тот прыгнул в сторону, спасаясь от него, как от пули.